0: Natürlich gehe ich davon aus, dass ihr alle schon das Downset Short gehört habt, ähm, das wir gemacht haben, äh, im Laufe der Woche, zwischen den beiden Donnerstagfolgen. Falls nicht, Adrian, was haben wir den Leuten denn da erzählt? Über welche News haben wir gesprochen?
1: Über die, wie haben wir es gesagt, ähm, ich glaube, die wahrscheinlich relevanteste News zwischen jetzt und Ende Oktober ähm, Verletzung ja. mal außen vorher natürlich. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber ansonsten die relevanteste News, den Trade von Baker Mayfield, der, äh, ja, sich von den Browns endlich doch verabschieden darf, kann. Und zu den Panthers wechselt.
0: Wenn Jimmy Garoppolo getradet wird, ist das relevanter oder nicht?
1: Äh, ich, ich würde stand jetzt sagen, nein, weil ich nicht denke, dass ein Team Garoppolo tradet, für Garoppolo tradet und ihn direkt und er mehr oder weniger direkt der Starter ist. Ich weiß, die Panthers sagen, es gibt ein Quarterback-Duell. Ja, ähm, deswegen glaube ich, ist Garoppolo nicht ganz dann so relevant. Ich denke, irgendwer wird für ihn traden oder ihn verpflichten, natürlich, wenn er entlassen wird, sowieso. Ähm, aber da kommen wir vielleicht sogar in der Folge heute drauf.
0: Genau, denn wir sprechen heute über die NFC West, aber Stichwort Baker Mayfield, wenn ihr die Downset Short Folge noch nicht gehört haben solltet, aber trotzdem wissen wollt, was denken wir darüber, sehen wir hier Gewinner, Verlierer in diesem Trade oder bei diesem Trade, dann hört da gerne nochmal rein, aber jetzt starten wir mit der regulären Folge. Downset Talk, der Football Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind in unseren Division Previews, Folge Nummer zwei ist dran, wir sprechen über die NFC West, auch die hat per Abstimmung gewonnen und auch das ist keine Überraschung, denn das ist vor allem in Deutschland, glaube ich, eine der beliebtesten Divisions überhaupt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ähm, wird natürlich spannend sein zu sehen, wie sich das vielleicht verändert, äh, ob da einige dann so langsam abspringen werden, weil die Seahawks natürlich der Haupttreiber davon sind. Aber ich hatte auch das Gefühl in den letzten Jahren, also das sind ja eh stark vertreten, dass auch doch einige, äh, einige Rams-Fans hier dazugekommen sind.
0: Ja, aber äh, wieso abspringen? Also ich dachte, ich dachte, im Fantum ist es so, einmal Fan eines Teams, immer Fan eines Teams, egal was passiert.
1: Ja, das, ich glaube, das kann auch flexibel sein.
0: Ich kenne mich da nicht so gut aus. Bei mir ist es sehr flexibel. Wobei deswegen... du doch, also
1: wie wir, ich meine, du bist Raiders-Fan, insofern egal ja. Höhen und Tiefen.
0: Ja, stimmt. Das hat irgendjemand irgendwo <lacht> geschrieben. Äh, ich sei Raiders-Fan. Naja. Ähm, dann bin ich das jetzt offensichtlich. Wir sprechen aber heute nicht über die Raiders, sondern über die Seahawks, die 49ers, die Cardinals und die Rams. Vorher aber noch ein paar Dinge vorab. Ähm, zum einen natürlich nochmal der Hinweis auf unsere Downset-Talk Fantasy Football Bundesliga. Die ist offen für alle, die uns bei Patreon supporten. Also wenn ihr euch mit Hunderten von anderen fantasy football spielern in ganz Deutschland messen wollt, dann könnt ihr das tun. In unserer Bundesliga, die Anmeldephase startet ab 1. August. Mehr Infos dazu gibt es über unserer Homepage www.downsetalk.de. Schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr uns bei Patreon supportet, dann bekommt ihr natürlich auch alle Bonusfolgen zu hören. Und da gibt es jetzt eine neue von dir, und Jan Weckwert, unserem College-Experten zusammen. Jetzt kann man sich fragen, okay, College-Football ist doch gerade auch genauso. Sommerpause ist noch nicht wieder losgegangen. Aber da gab es eine große News, ne? darüber habt ihr gesprochen.
1: Genau, ja, Sommerpause und College-Football muss man wirklich sagen ist dieses Jahr äh, ist ist nicht so ganz existent das hat verschiedene Gründe ähm, zum einen weil wir deutlich mehr Spielerwechsel sehen was ja früher quasi nicht möglich war dadurch dass Spieler oft dann ja erstmal aussitzen mussten nicht spielen konnten ähm, das ist es eine, aber vor allem ähm, gibt's ja steuert der College Football so ein bisschen auf eine auf eine Zweiklassengesellschaft noch mehr hin als es eh schon der Fall ist mit Teams, die Conferences wechseln. Wir gehen da gerade so Richtung, ich will, ich, dieser Begriff Superliga ist so ein bisschen belastet, hier glaube ich. Ja, zumindest für alle, ja. die, die, die Fußball interessiert sind. In
0: in, ja, in den USA wahrscheinlich weniger. In
1: USA weniger. Aber so von der Tendenz her hat so ein bisschen den Anschein, dass es in diese Richtung geht. Und wir haben das natürlich alles, wir hatten viele Fragen auch bekommen ähm, von euch und Nachfragen. Ja, könnt ihr dazu was machen? Könnt ihr das erklären? Weil es natürlich auch so ein bisschen komplex ist. Ihr habt es auch dann gesagt in der Folge und auch gemerkt in der Vorbereitung. Man, an irgendeinem Punkt wirft man natürlich mit vielen Namen auch rum. Und 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 Pac-12 und Big 12 und Big Ten und so weiter. Ähm, und dieses ganze System, das ist auf den ersten Blick nicht so das, das versteht man nicht, auf das erste Mal draufschauen. Das haben wir so ein bisschen auseinandergedröselt und erklärt. Und Jan mhm. hat da äh, natürlich auch die, die ja, ich glaube, die größte Expertise, die man sich so in, in Deutschland wünschen kann.
0: Da gerne mal reinhören. Neue Folge College Update gibt es bei Patreon zu hören.
1: Quick Question.
0: Und Stichwort Supporter, Stichwort Patreon da habt ihr dann auch Zugang auf unseren exklusiven Discord-Channel. Und da könnt ihr uns schnelle Fragen stellen. Beziehungsweise Fragen, die wir in der Regel mehr oder weniger schnell beantworten. Und die Quick-Question diese Woche kommt von Gerschine, Gerschein, irgendwie so. Hat auf jeden Fall gefragt, von welchem Running Back erwartet ihr ein statistisches Breakout-Jahr? Adrian, wer, ja, wer kommt ja, mach du doch mal zuerst. Ich bin gespannt, vielleicht haben wir auch den gleichen Namen.
1: Ich fand's auch, ich fand's gar nicht so leicht, muss ich sagen, also wir sind dann hast ein, zwei nicht grade,
0: Namen... Hast du dich gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, noch gesagt, ach, die Frage kannst du auch äh, spontan beantworten, weil ich sie mal wieder vergessen hatte? Nein, nee, noch... du
1: ja, aber ich ja nicht. Du bist ja, ah, ja, ja auch und hof genau. running back Expert. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, weil ich bin dadurch auch so, die Teams natürlich durchgegangen, und so ein bisschen geguckt und es sind halt nicht so viele Backfields, wo ich jetzt erwarte, dass ein jemand irgendwie neu startet oder oder den Starter komplett verdrängt und halt dann diesen Breakout hat, sondern oft sind es halt schon irgendwie ähm, etablierte Leute oder wir wissen, okay, da wird ein ein etablierter Back wird irgendwie wird eine sehr, sehr große Rolle spielen und da ist nicht so viel Platz für einen Breakout. Für mich ist es Javonte Williams von den Broncos. Ähm, und ich weiß, mhm. ein Teil davon trifft auf ihn auch zu, weil er sich ja dann doch das Backfield jetzt wieder mit Melvin Gordon teilen wird, ähm aber zum einen, Sie haben ja Gordon auch erst relativ spät zurückgeholt. Das war jetzt keine Prio. Ende April war das erst. Ich glaube, kurz vorm Draft. Aber jetzt auch nicht für viel Geld. Ähm, ich, es wird in irgendeiner Art und Weise, wird sicher ein geteiltes Backfield sein. Aber ich denke halt, der, der Hauptshare wird auf, auf Gervonta Williams übergehen. Der hatte letztes Jahr schon 203 Runs. Ähm, die individuellen Stats von ihm sind halt, also, krass einfach. Also, wenn man die individuellen Stats von ihm anschaut, was Forced Miss angeht, bester Wert von allen Running Backs mit, mit über 100 Runs. Ähm, was Yards nach Kontakt pro Run angeht, auch ganz, ganz weit oben. Also der, der war schon individuell betrachtet, war der richtig gut. Und dann denke ich halt, er wird den Hauptshare, sagen wir mal, aus den 203 Runs werden vielleicht 250 oder sowas. Ähm, das Passspiel sollte natürlich deutlich besser sein, was in aller Regel ja auch Räume dann öffnet für das Run-Game. Mhm. Und wahrscheinlich wird es auch mehr Möglichkeiten geben, in der Red Zone, was, was Touchdown-Production angeht, ähm, spät im Spiel, ein Spiel weglaufen, in Anführungszeichen eine Führung verwalten, solche Gelegenheiten wird es wahrscheinlich mhm. auch mehr geben als in der Vergangenheit. Er war am ehesten derjenige, wo ich gesagt habe, okay, da könnte ich mir so eine 1200-Jahr-Saison, 8, 9 Touchdowns, sowas in der Ecke vorstellen.
0: Finde ich einen sehr guten Take. Finde ich sehr gut, hatte ich auch äh, im Kopf. Habe mich dann für einen anderen Back entschieden. Ich hatte schon, hatte es schon im Bauch, dass du ihn nimmst, weil du ihn ja, glaube ich, zu Beginn der Offseason als Melvin Gordon noch nicht unterschrieben hatte, mhm. ähm, so als den Breakout-Kandidaten mhm. genannt hast. Ich habe einen Running Back genommen, der nicht mal Starting Running Back in seinem Team ist, aber wo ich glaube, dass wir noch mal wieder einen statistischen Sprung sehen werden. Also, wenn ich mal drauf gucke, in seinem ersten Jahr 86 Rushing-Attempts, im zweiten Jahr 101 Rushing-Attempt. Und jetzt im letzten Jahr waren es 162, also es ist konstant mehr geworden, gleichzeitig. Die von seinem Konkurrenten, von seinem Teampartner im Backfield nicht unbedingt mehr. Und gleichzeitig war er derjenige, der überzeugt hat, der beeindruckend einfach gelaufen ist. Und da spreche ich zum Beispiel einfach. Wie viele Yards er pro Versuch gemacht hat. Und zwar bei allen, die eine gewisse Anzahl an Runs hatten, war er da der Zweitbeste mit 5,5 Yards pro Run. In, in diesem Elusive-Rating, also wie, ist, wie elusive ist ein Running Back, ist er auch in den Top 10 mit dabei. Hat auch viele viele Miss-Tackles geforst sozusagen. Und ich glaube, dass sich einfach dieses Verhältnis zwischen den beiden Backs noch mehr zu seinen Gunsten ähm, ja, orientieren wird. Dass er noch mehr... Rushing Attempts bekommen wird, weil gleichzeitig Ezekiel Elliott nicht so mm. gut aussah die letzten Jahre. Und ich wüsste auch nicht, wo seine Dynamik dann wieder herkommen soll. Der ist einfach wahnsinnig viel, ja, er musste wahnsinnig viel laufen, wurde vielleicht in den ersten Jahren auch schon so ein bisschen verbrannt, ganz anders als Tony Pollard. Und ich glaube, Tony Pollard wird nochmal eine Schippe drauflegen. Ich glaube, dass Tony Pollard eher in Richtung 200 ähm, ist, Entschuldigung, es waren 134 Rushing Attempts letztes Jahr. Da habe ich eben was anderes gesagt. Ähm, ich glaube, dass sich seine Rushing Attempts mehr in Richtung 200 orientieren, wenn das es mehr so ein 50-50-Backfield ist. Ähm, klar, das ist dann immer noch nicht wahrscheinlich dann unterm Strich in Sachen Total Yards einer der besten Running Backs der Liga, aber ich glaube, dass seine Statistiken einfach nochmal einen großen Sprung machen werden, weil er einfach gezeigt hat, dass er diese Dynamik hat, die einem Sieg Elliott aktuell oder in den letzten zwei Jahren gefehlt hat.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der ist ja, also der Witz ist so ein Name, der ja auch immer gefordert wird, hat man so den Eindruck. Wenn man irgendwie auf Twitter unterwegs ist, in, auch bei Cowboys-Fans, selbst, selbst Cowboys-Analysten, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es das mehr und mehr gefordert wird, weil er halt, ne, wenn er letzten, vor allem letztes Jahr den Ball bekommen hat, dann war es halt oft explosiver und dynamischer als Sieg Elliott. Ähm, ja. Aber ja, wenn der, das wäre halt die spannende Frage, wenn der, sagen wir mal, 40 Carries mehr kriegt, Behält er das dann bei oder geht es dann doch auch ein gutes Stück weit runter, weil er dann halt auch mehr den first and ten run in eine 7 Man box oder sowas bekommt?
0: Absolut faire Frage. Das Ding ist, bislang sind seine Rushing-Attempts hochgegangen und sein, sein Output mhm. nicht runter. Ja, ja. Kann natürlich dann irgendwann passieren, aber bislang sah es eben nicht so aus. Deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass er zumindest ein gutes Niveau halten kann. Also ich meine, der Einzige, der besser ist als er in Sachen ähm, Yards pro Versuch letztes Jahr bei zumindest Running Backs, die eine gewisse Menge an Snaps gesehen haben, ist Rashad Penny. Und der hat halt einfach nur die guten Yards per Carries Werte, weil der zig, ähm, zig Breakaway Runs hatte. Also der hatte ähm, 13 Runs mhm. von seinen äh, 119, die über 15 Yard gingen. Und fast also, alle doch
1: davon irgendwie die letzten... Fünf Spieler oder so, das war doch bei ihm. Genau, das, genau, das, das genau. Die in,
0: genau, und da hatte er dann insgesamt einen, eine sogenannte Breakaway-Percentage von über 50 Prozent. Also mehr ja. als die Hälfte seiner ja. Runs waren halt solche, solche Big Plays. Das, sowas wird man nicht aufrecht halten können. Bei Tony Pollard beispielsweise waren es nur 30 Prozent. Da kam es viel mehr über Konstanz, über mehrere dieser fünf, sechs, sieben Yards-Runs. Ähm, das ist eher aufrecht zu erhalten als das, was Rashad Penny gemacht hat er muss halt, um diesen statistischen Sprung zu machen, auch die, die Bälle sehen, die Carries bekommen. Wenn ähm, ja. sie weiterhin ganz klar Sieg an 1 haben und die Verteilung auch so beibehalten, wie sie die letzten zwei Jahre war, wird es wahrscheinlich keine große Verbesserung werden. Das ist schwierig, aber ich glaube, das wird sich, wird sich so nach und nach immer weiter ändern. Und wenn Sieg Elliott vielleicht dann auch mal verletzt ausfällt, ich weiß nicht, ob er seinen Posten dann überhaupt wieder zurückbekommen kann.
1: Könnte ja auch die letzte Saison sein von oder wird wahrscheinlich die letzte Saison sein von Sieg erliert in Dallas. Also das wäre mh, zumindest naheliegend, wenn man auf den Cap schaut.
0: Und das wäre auch dann sinnvoll, den potenziellen Nachfolger ähm, äh, ausführlich zu analysieren. Und das machst du, indem du ihm auf den Ball gibst. Um auch zu gucken, welche Rolle er im nächsten Jahr übernehmen, übernehmen kann. Das zur Quick-Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Ich sage es wieder ganz bewusst, es war nicht viel los diese Woche. Bis <lacht> auf Baker Mayfield. Darüber haben wir, wie gesagt, gesprochen im Downset Short. Ich hoffe, dass es nicht wieder so ein Downset talk jinx gibt und wir fertig sind, Mittwoch, spät Nachmittag mit unserer Aufnahme und dann eine große News irgendwie ähm, aus der NFL kommt. Eine Sache haben wir trotzdem, und zwar einen Trade, einen Wide Receiver Trade. Keel Harry, ehemaliger First-Round-Pick der New England Patriots, wurde getradet, und zwar nach Chicago.
1: Ja, für den berüchtigten Siebtrunden-Pick zwei Jahre, also, in, also übernächstes Jahr 2024. Ähm, das sagt dann immer schon alles über den Trade-Wert aus, der halt bei Kill Harry natürlich nicht existent war, weil der in New England einfach bisher ein kompletter Bast war in seiner NFL-Karriere, muss man so klar sagen. Patriots hatten ja sogar noch mal einen Big-Body-Receiver geholt dann in dieser Offseason mit Devante Parker. Um, sie haben Tyquan Thornton gedraftet. Harry, ich glaube, ehrlich gesagt, Harry hätte den Kader gar nicht geschafft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, wenn die den nicht getradet hätten, dann hätten sie ihn letztlich entlassen. Jetzt kriegen sie halt noch ein kleines bisschen was zurück. Um, und in Chicago ist die Situation ja ganz anders für ihn. Da ist im Prinzip Donald Mooney und dann dahinter Byron Pringle Willis Jones, Dante Pettis. Also, der Weg aufs Feld ist da deutlich einfacher. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wenn so ein Tapetenwechsel-Fairy noch mal irgendwie so ein Katalysator ist, dass er die Karriere doch noch mal so richtig gestartet kriegt in der NFL, dann ist es nicht die schlechteste Offense. Zum einen, wie gesagt, es wird wahrscheinlich Gelegenheiten geben, wenn er sich im Training entsprechend präsentiert, um aufs Feld zu kommen. Mhm. Und die neue Offense in Chicago, die ja wahrscheinlich so in diese Shanahan-Richtung gehen wird, ähm, da kann ich ihn mir vorstellen als so ein Big-Slot-Yards-After-Catch-Receiver, was ja auch immer eigentlich seine beste Rolle war. Also Harry, er hatte den, den so den Frame, die, die Größe, wo man sagt, okay, mit der Größe müsste der eigentlich auch Outside und als Ex-Receiver spielen können. Aber das war ja schon im College, war eigentlich seine beste Rolle war ja wirklich so eine Yards-After-Catch-Receiver-Rolle. Und falls er es da in, in Chicago schafft, als Nummer zwei, Nummer drei irgendwie aufs Feld zu kommen könnte ich mir sogar vorstellen, dass das von der Rolle her für ihn besser passt als in New England.
0: Ja. Ob er jetzt die Bears so viel besser macht, ja. weiß ich nicht. Und ob er dann ja. auch aufblüht, keine Ahnung. Ich musste an Clueso denken. Und er träumt von Chicago irgendwo, wo ihn keiner kennt. So ein bisschen wirkt das so. So ein Key Harry, den hat man schon wieder fast vergessen. Ach ja. Der hat ja echt Talent gezeigt im College. Ja, naja, eben. Und vielleicht für Chicago, in Chicago
1: ist es ja genau das, was du dieses Jahr irgendwie machst. Also wir kommen, zu der Division kommen wir noch, ähm, aber die Bears sind ja letztlich in so einem Trial and Error-Jahr. So ein bisschen hat man auf jeden Fall den Eindruck. Und dann schauen wir halt, welche von den jungen Spielern sich durchsetzen. Und wenn du für quasi nichts ein Keel Harry mal ein Jahr testen kannst, ja, dann machst du das halt.
0: Ja, mal sehen, was er bringt. Das war's von den News, und jetzt ist die NFC West dran.
1: NFL Preview.
0: Wie gesagt, die Seahawks, die Rams, die Cardinals und die 49ers. Letztes Jahr eine, wenn nicht die stärkste Division der NFL. Die ersten drei waren in den Playoffs vertreten mit zehn oder mehr Siegen in der Regular Season. Alle vier Teams mit einer positiven Punktebilanz. Ich glaube, das war auch äh, einmalig in der NFL letztes Jahr, wenn ich das richtig überblicke, ja. Ähm, ich glaube allerdings, ich will nicht zu viel vorweggreifen, ich. Glaube nicht, dass diese Division wieder so stark werden wird wie letztes Jahr insgesamt.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ich meine, wir starten gleich mit den Seahawks und die sind halt im Umbruch, egal was Pete Carroll sagt. Also sie sind halt einfach im Umbruch, wenn man sich auf den Kader guckt. Äh, ich glaube auch, dass die Cardinals schlechter sind als letztes Jahr, zumindest auf dem Papier mal gesprochen. Und die Niners sind halt eine riesen Wundertüte mit der, mit der Quarterback-Situation. Und selbst die Rams, würde ich sagen, sind auf dem Papier erstmal schlechter als letztes Jahr.
0: Allerdings sind sie das auch schon häufiger in den letzten Jahren. Oder zumindest saßen wir hier und haben in der Division Preview gesagt, ja, eigentlich haben sie viele wichtige Spieler verloren. Aber über das die stimmt, Rams sprechen ja. wir irgendwann, nachdem wir über die anderen drei gesprochen haben. Wie gesagt, wir starten mit den Seattle Seahawks. Wir gehen in umgekehrter Reihenfolge nach den Standings des vergangenen Jahres durch und haben das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Wir werden aber über alle Teams natürlich ausführlich sprechen. Du hast dir die Seahawks genauer angeguckt. Die waren Letzter in der NFC West mit 7 und 10. Nach den Ravens aber der zweitbeste Record eines Division Letzten und wie gesagt, mit positiver Punktebilanz. Du hast es eben schon gesagt, Umbruch, egal was Pete Carroll sagt, die Zeichen stehen auf Neuanfang, weil es ist natürlich vor allem Jahr 1 nach Russell Wilson. Mhm. Der wurde getradet zu den Broncos. Aber es ist halt ja, es ist ein Umbruch und natürlich ist es ein Neuanfang, aber es ist halt auch irgendwie nicht so ein Komplettumbruch, den du erwartest, wenn eine Franchise den Franchise-Quarterback oder den Super Bowl-Winning-Quarterback abgibt, weil an vielen Dingen wurde ja festgehalten. Head Coach natürlich allen ja. voran, Offensive Coordinator, der Defensive Coordinator ist neu, darüber sprechen wir auch noch wahrscheinlich aber viele andere Säulen des Teams sind ja auch geblieben, ne? aber halt eben nicht der Quarterback und das ist halt gleichzeitig auch das größte Fragezeichen. Du hast per Trade dann einen Drew Locke aus Denver geholt, du hast Gino Smith, der der Backup von Wilson war und mit diesen beiden Quarterbacks willst du jetzt in die Saison starten. Was muss passieren, <lacht> damit das eine gute Idee ist?
1: Ja, ich glaube, der Neustart wird auch daran deutlich, Also, dass es ein Neustart irgendwo ist, dass wir, glaube ich, auf beiden Seiten des Balls und Defense kommen wir gleich noch im Detail, aber dass wir auf beiden Seiten des Balls schematisch was ganz anderes bekommen werden, als was wir in den letzten Jahren ähm, in Seattle hatten. Und wenn wir mit der, mit der Offense, mit der Quarterback-Situation anfangen, natürlich ist es ein Neustart einmal, weil du einen Top-10 Quarterback abgibst, der jetzt jahrelang einer der Elite-Quarterbacks war, der dieses Team getragen hat, als der Kader immer schwächer wurde in den vergangenen Jahren. Ähm, also Wilson war ja oft derjenige, der ein durchschnittliches Seahawks-Team kompetitiv gehalten hat. Und dann teilweise auch ein Team, was von Kader her vielleicht nicht mal mehr Durchschnitt war, kompetitiv gehalten hat. Ähm, das ist halt der eine Punkt, aber der andere eben, wenn wir in die, in, die, in die schematischen Aspekte mehr reingehen, darüber haben wir auch gesprochen während der vergangenen Saison und dann auch nach dem Trade jetzt nach Denver. Wilson bei all seinen Qualitäten bringt halt diese, diese, diese Downside mit, dass eine Offense sehr spezifisch ist, wenn er halt der Quarterback ist. Und, und das ist halt das, was ich immer als Russell-Wilson-Offense auch bezeichne, weil er halt nicht der Quarterback ist, der Konstant diszipliniert in der Struktur, ein offens Spiel, den Ball schnell im Rhythmus verteilt, so du kannst ihn in einen Scheme packen und es funktioniert, er kann das anwenden, so. Mhm. Ähm, das sind nicht die Qualitäten, die ihn zum, zum Elite Quarterback machen. Er ist, es ist der Deep Ball bei ihm, klar, es ist das Improvisieren bei ihm, es ist das Spiel außerhalb der Pocket bei ihm, ähm, es ist ein Stück weit auch das, das Spiel außerhalb der Struktur eben bei ihm und das macht ja die Offens so, das sind diese, diese Highs und Lows, die wir immer hatten mit Seattle, auch gerade in den letzten Jahren. Wenn es läuft, Super schwer zu verteidigen. Ähm, wenn du auf der anderen Seite versuchst, ein System zu installieren, in dem viele Sachen aufeinander aufbauen, dann, dann, na, dann ist es manchmal schwierig mit Russell Wilson gewesen. Und jetzt, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, wenn wir in die Offense reingehen, jetzt bekommt Shane Waldron, der Offensive Coordinator, gewissermaßen die Chance, seine Offense so zu installieren, wie er sich das vorstellt, was wahrscheinlich in die mcvay Shanahan richtung äh, mehr, mehr gehen wird. Ähm, wo Aha. ich sage, ich kann mir vorstellen, das wird schematisch, werden sie mehr Antworten haben auf die Probleme, die Defenses ihnen präsentieren. Aber eben, du hast halt nicht mehr den Quarterback, der dich rettet, wenn Sachen nicht klappen und der deine Offense tragen kann, wenn es nötig ist. Um, ja, und
0: vor allem Drew Locke ist jetzt nicht gerade der Quarterback, zumindest wenn ich daran denke, was ich im College gesehen habe. Wo ich sage, das ist einer für eine Shanahan-Offense, der den Ball souverän, solide genau. ähm, an den Ort bringt, wo er hin soll. Das ist, ja, das ist ja nicht das Spiel von Drew Locke.
1: Das wäre mein, wär mein nächster Punkt gewesen, dass ich nach wie vor so ein bisschen drüber grübel, wie das zusammenpasst. Ob sie halt einfach gesagt haben, wir wollen im Gegenzug den jungen Quarterback mit Upside und deswegen wollen wir Drew Locke und gucken, wie das funktioniert. Weil eigentlich hast du, also sehe ich es ganz genauso, wie du es gerade gesagt hast, und ich habe mir extra nochmal Pete Carroll angeguckt, was der gesagt hat nach dem Trade und das finde ich halt so symptomatisch irgendwie. Diese Saison wird so ein Stück weit wird so der, der ultimative Test, was Pete Carrolls Philosophie ähm, im Jahr 2022 noch wert ist, so der, der Test dafür. Weil er hat es gesagt im Frühjahr, wie gesagt, ich habe mir das Zitat extra nochmal angeschaut, er hat gesagt, wir werden äh, damit gewinnen, wie wir Defense spielen, wie wir Special Teams spielen, wir werden den Ball laufen, das soll alles zusammen funktionieren. Er hat auch gesagt, dass er essentiell einen, einen Point Guard haben will auf der Quarterback-Position, der halt den, den Ball verteilt und das Spielmanage, was ja irgendwo das Gegenteil von Russell Wilson ja, ist. So, ne? und aber auch von Drew Lock natürlich.
0: Eben, ja, genau, oh, von und beiden. deswegen,
1: ähm, ich, ich kann mir vorstellen, was er im Sinn hat, wenn er aber diese Offense so spielen möchte, also wir laufen den Ball, wir, wir wollen äh, ne, dominant an der Line of Scrimmage sein, wir wollen dann den Quarterback mehr als Ballverteiler-Game-Manager haben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Drew Lock der Quarterback dafür ist.
0: Ja, genau das ist auch meine Sorge. Vor allem, wenn ich daran denke, wir können ja auch direkt dann zur Offensive Line zum Beispiel kommen mhm. und, und auch generell zu den Umständen. Wenn ich mir so eine Shannon-Offense vorstelle, dann muss es halt im besten Fall entweder eine gute Protection geben, damit du halt die Zeit hast, bis, die, bis das Scheme greifen kann und die Receiver offen sind und der Quarterback dann konstant den Ball anbringt. Oder halt ein Quarterback, der zumindest unter Druck ja, trotzdem irgendwie noch kreieren kann, den Ball anbringen kann, ähm, nicht nervös wird. So. Aber auch da hat Drew ja jetzt nicht gerade gezeigt, dass es sein, seine Lieblingsbeschäftigung ist, unter, unter Druck zu stehen. Und wenn wir da auf die Umstände gucken, ähm, Licht und Schatten, würde ich sagen. Licht und Schatten. Also es gibt, glaube ich, wenig Pass-Catching-Trios auf dem Niveau von Madcalf, Lockett und Noah Fan. Nur Fan auch eben per Trade mhm. ähm, gekommen von den Broncos in dem gleichen Trade. Es gibt aber auch wenige Teams mit größeren Fragezeichen auf Wide Receiver in der Tiefe oder zumindest Wide Receiver 3. So, wer wird der Dritte im Bunde? Und ich glaube, auch wenige Teams mit größeren Fragezeichen nach wie vor bei der Offensive Line, trotz Charles Cross, den man ja früh gedraftet hat. Mhm. Natürlich sollte der ein Upgrade sein. Allerdings könnten dann auf beiden Seiten auf Tackle zwei Rookies starten. Mhm. Und das halt in der Division mit Nick Bosa, Aaron Donald und JJ Watt. Weiß ich nicht.
1: Ja, es wird Right-Tackle mal gucken, ob Abram Lucas wirklich direkt startet, der dritte Runden-Pick. Ich kann es mir gut vorstellen, dass die beiden dann cross-Links und, und Lucas rechts direkt starten. Es hat mich fast auch hier wieder so ein bisschen gewundert, dass Seattle, dass gerade Seattle diese beiden gedraftet hat, weil ich jetzt beide nicht unbedingt als so die. Die Mauler im Run-Game bezeichnet hätte, mhm. sondern wahrscheinlich bei beiden eher zuerst die Pass-Protection hervorgehoben hätte. Was jetzt nicht heißt, dass sie nicht Run blocken können, aber eben, das ist jetzt nicht ihre erste Qualität gewesen. Trotzdem, also ich mochte die Picks, weil das so ein bisschen auch gezeigt hat, okay, sie denken hier perspektivisch, sie denken hier, wie, wie können wir die Line für die Zukunft aufstellen. Um, aber es wird natürlich Zeit brauchen. Ich mhm. fand den Draft weitestgehend positiv, den Seattle dieses Jahr hatte, sehr positiv sogar. Aber na, wenn dann Woche eins, zwei Rookie-Tackles starten, wird es da natürlich auch Rookie-Momente geben. Gerade auf diesen Positionen. Und und die Line insgesamt muss natürlich auch zusammenwachsen erstmal. Ähm, Center ist ja auch neu. Austin Blythe, der war vor zwei Jahren noch Starter bei den Rams. Letztes Jahr dann Backup in Kansas City. Ähm, die beiden Guards sollten unverändert bleiben. Gabe Jackson und Damien Lewis. Da sollte sich eigentlich nichts ändern. Ich könnte mir halt gut vorstellen im Vergleich zum letzten Jahr. Gerade weil ja die Tackles letztes Jahr ähm, waren jetzt nicht Horrend schlecht oder sowas. Also gerade Dwayne Brown links ist echt in Ordnung ähm, hm. gewesen. Das, das, die Tackle waren jetzt nicht irgendwie furchtbar schlecht. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Line erstmal sogar schlechter sein wird, als sie es letztes Jahr war, und dann perspektivisch eben ne, hoffentlich dann Fortschritte macht und, und, und sich steigert.
0: Aber spricht auch eher für Umbruch als für alles andere. Genau, natürlich. Ja, eben, genau. Und dann nochmal zurück zu den Pass-Catchern. Würdest du mir zustimmen bei dem Trio, dass das kaum, also vielleicht ein paar stärkere noch gibt, aber Noah Fant ist ein guter Receiving-Tight end mm. und die beiden Wide Receiver natürlich ähm, die, die Qualitäten von den beiden kennen wir mittlerweile.
1: Ja, ist, also ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Teams noch drüber, aber nicht viele. Wahrscheinlich
0: ich auch, genau.
1: Ähm, genau, also ist auf jeden Fall, daran wird es nicht scheitern, sagen wir es mal so. Ja. Fant ersetzt ja auch dann Gerald Everett auf Thailand, das ist ein klares Upgrade. Sie haben äh, dahinter noch Will Disley, sie haben Kobe Parkinson noch dahinter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Seattle noch mehr auch in, in äh, oder aus 12-Personal 12 spielt. Gerade eben wenn, auch wegen dem dritten Receiver-Spot, den du ja angesprochen hattest. Der genau. Also aber dafür <lacht> muss
0: Will Disley wahrscheinlich auch mal ein bisschen fit bleiben. Richtig. Also er, richtig. Kann, er hat gezeigt, was er kann, wenn er fit war. Aber wenn genau. ich mich richtig erinnere, war das nicht so häufig der Fall.
1: Genau, ähm, aber sie haben da ja jetzt auch wirklich rein investiert und sie hatten letztes Jahr schon die, die, die sechsthöchste Quote an 12 Personnel, 26 Prozent von ihren Snaps. Ich könnte mir, gerade wenn sie sagen, wir gehen in so eine Run-First-Richtung, wollen uns über Run-Game aufbauen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da ähm, noch mehr rein investieren. Der dritte Receiver-Spot, letztes Jahr war das Freddy Swain in erster Linie. Hm. Natürlich hoffen sie, wenn wir nach Draft-Status gehen, dass, dass Dwayne Eskridge die, diesen Posten übernimmt. Ja. Ähm, der war jetzt bisher, wenn dann auch nur so als Gadget-Spieler mit dabei. Sie haben Marquis Goodwin geholt als Speeds dann noch. Ja, um, aber da ist halt, also dieser dritte Receiver-Spot ist letztlich komplett offen. Ich hatte sogar ja in, in, uh, rund um den Draft, also nach dem Draft hatte ich das ja auch hier und da mal erwähnt, dass ich mir vorstellen könnte, dass ein Spieler wie Bo Melton da überrascht, der der Siebtrunden-Pick, den ich ein bisschen höher mochte im Draft. Und dieser dritte Receiver-Spot ist einfach so offen, dass ich da mir einiges vorstellen könnte. Aber noch mal, mich würde es nicht wundern, wenn Seattle deutlich mehr mit zwei Titans nächstes Jahr noch spielen würde als letztes Jahr.
0: Ja, sieht sehr danach aus. Und auch das mit dem Run-Game Ne, wenn wir immer wieder darüber sprechen, was zeigen uns die Teams mit Verpflichtungen. Und mhm. wir kennen es von den Seahawks mittlerweile, aber wenn du gerade deinen ehemaligen First-Round-Pick hast, der endlich mal seinen kleinen Breakout hat, Rashad Penny, wir haben schon drüber gesprochen, gerade der, der letzte Stretch der Saison war ja wirklich brutal stark von ihm, kann man nicht anders sagen. Und dann nimmst du deinen runden pick und holst dir den vermeintlich besten Running Back im Draft. Also es wird <lacht> Es, das Laufspiel wird eine große Rolle spielen, ähm, weil du hast eben auch noch einen Chris Carson, klar, verletzungsanfällig, war aber jahrelang der nummer 1 Back mhm. der Seahawks. Du hast immer noch einen DJ Dallas, den man selber gedraftet hat in der vierten Runde. Du hast irgendwann auch noch mal vor ein paar Jahren Travis Homer gedraftet. Also... Vor allem ähm, haben sie ja,
1: also Penny haben sie ja, der war ja Free Agent, ne? den haben sie ja sogar bezahlt in dieser Offseason und dann noch Kenneth Walker gedraftet.
0: Obwohl sie eine 50 option hätten ziehen können. Ja gut, die war aber natürlich da, schon. Ja die war, ja, ja äh, aber da sah er noch nicht. Richtig, gute, ich richtig. weiß auch nicht. Also mir fällt es ganz schwer, Roschard Penny zu greifen, weil ich hatte ihn persönlich schon abgeschrieben und ich glaube mhm. viele andere auch. Dann zeigt er plötzlich so eine Leistung. und du bist so, äh, ja, vertrauen wir jetzt darauf? War das irgendwie, <lacht> war das irgendwie ein Outlier? Waren das ja. einfach ein paar starke Wochen, wo er einen guten Run hatte?
1: Mhm.
0: Aber Kenneth Walker. Natürlich, ich mag den Pick nicht so gerne, weil ich es nicht so 100 nachvollziehen kann, weil ich denke halt, du hast viel größere Baustellen im Kader. Du brauchst jetzt nicht einen runden pick in diesen Running Back zu investieren. Trotzdem mag ich natürlich den Spieler und bin sehr, sehr gespannt, was er dann in der Run-First-Offense bringen kann.
1: Was denkst du, wer mehr spielt? Walker oder, oder Penny? Carson ist für mich fast raus, muss ich sagen. Carson, ich seh, also ich könnte mir vorstellen, dass sie den sogar noch traden, wenn es nicht, wenn sich eine Möglichkeit bietet. Um, traden. Wer tradet denn für Chris Carson? Ja, findest du vielleicht immer irgendwie noch der
0: kurz oder so. Der Saison. Verletzungsanfällig.
1: Ja, aber also wie gesagt, sie haben Penny bezahlt jetzt nicht übermäßig teuer, ich glaube bis zu 6,5 Millionen ist, kann der kassieren. Um, sie haben Walker hochgedraftet.
0: Also und Kenneth Walker ist der bessere Running Back. Da bin ich, ja. da bin ich absolut von überzeugt, weil ich mochte ja Rashad Penny schon vor dem Draft nicht mhm. und fand den First Round Pick eine Katastrophe. Mhm. Und da reicht es nicht, ein paar Spiele richtig gut auszusehen, weil Kenneth Walker war wirklich bei mir ganz weit oben. Aber es müsste, es müsste, Am Ende der Saison müsste Kenneth Walker die meisten Carries haben.
1: Walker kann halt noch nicht Pass-Protecten. Und wir haben das immer Ach. wieder gesehen, dass Bags in die NFL kommen und signifikant weniger Snaps erstmal sehen, als man es vielleicht denken würde, weil sie nicht Pass-Protecten können. Und Walker, weil er ja nicht so, naja, der ist halt so. Nein, so mittel, sondern der war ja richtig schlecht in Pass Protection. Das war ja, mit ja. das größte Problem bei ihm. Ähm, deswegen könnte ich mir Aber schon um vorstellen, dass Penny gerade gerade in der ersten Saisonhälfte, dass das eher äh, dass wir eher einiges von Penny bekommen.
0: Mir persönlich wird das Pass Protect bei Running Backs immer, ein, also aus dem College immer ein bisschen zu hochgehen. Ja, sie müssen es können in der NFL, sonst stehen sie nicht auf dem Feld. Da, da, da stimme ich absolut zu. Ich glaube allerdings, dass der Threshold relativ gering ist, wo ein Team sagt, okay, das reicht uns von einem Running Back in Sachen Pass Protection. Und ich glaube, dass also das ist ja vor allem eine Technikfrage, weil Und eine
1: Effortfrage. Also bei stimmt, Walker fand ich was aber, teilweise wirklich auch eine Effortgeschichte.
0: Ja, aber er musste halt auch nicht, weil er halt als reiner Runner <lacht> so stark war. Jetzt so kann man es auch sehen. Das ist natürlich eine Charakterfrage, weil also in meiner Welt, in meinem Verständnis, wenn zu mir jemand sagt, ey, du bist ein mega geiler Runner, bist ultra dynamisch, aber du wirst nicht spielen, wenn du nicht Pass-Protecten kannst. Hier, ich zeig dir, wie es technisch geht. Du hast die Füße dafür, mach das und du stehst mehr auf dem Feld und du spielst mehr und mhm. häufiger den Ball. In meiner Welt sagt dann ein Spieler, okay, Coach, mache ich. Das ist dann halt aber eine Charakterfrage. Manche mhm. kommen aber auch auf so einem ähm, auf so mit so viel Rückenwind aus dem College und sagen, hä, wieso? Musste ich doch vorher auch nicht. Ja, das ist halt einfach, das weiß man doch nicht. Aber ich glaube, wenn ein Spieler bereit ist, diesen Effort zu geben, ist, glaube ich, der Threshold, damit er spielt, ziemlich schnell erreicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es, so eine, nicht.
1: Ähm, dass es so eine Situation wird, wie letztes Jahr in Denver mit Williams und, und Gordon. Mhm. Dass es ziemlich Ausgeglichen verteilt ist zwischen den beiden. Wie gesagt, Carson mich ist halt, quasi, also ich glaube nicht, dass Carson eine Rolle spielen wird.
0: Möglich. Rushard Penny ist halt aber nicht ansatzweise so ein ähm, so ein erfahrener und. Ah, ich hatte gerade ein richtig gutes Wort dafür, ist mir natürlich direkt <lacht> wieder entfallen. So ein ähm, verdienter Runner, Aha. wie ein Melvin Gordon es war, wo du genau wusstest, was du bekommst, wo der einfach ultra konstant war in seiner NFL-Karriere. Also, Russia Penny, ja. was ich damit sagen will, Russia Penny muss erstmal diese Form der zweiten, letzten Saisonhälfte im vergangenen Jahr erstmal erst beweisen, erstmal äh, zeigen, dass er überhaupt das über einen längeren Zeitraum so bringen kann. Aber äh, ich glaube, das reicht zum Backfield. In der Offense sind wir auch größtenteils durch. Wollen wir zur Defense? Ja,
1: also wie, vielleicht so zusammengefasst, ich glaube, es wird eine Offense werden, die Run-First-Play-Action sein wird. Und bei von allem, was, was Pete Carroll sagt und was er, glaube ich, wie er gerne spielen möchte, in meinen Augen bräuchte es, und nicht, dass Gino Smith da die, die perfekte Antwort für wäre, in meinen Augen bräuchte es schon einen deutlichen Wandel bei Drew Locke, dass er ähm, der passende Quarterback dafür wäre. Und deswegen ist Seattle natürlich, falls Jimmy Garoppolo nicht getradet wird, sondern entlassen wird, wäre Seattle halt der absolut logischste Fit für ihn. Und da wäre er auch sofort der Starter da. Das ist so das eine Team, wo ich mir das vorstellen kann.
0: Ja, aber sie haben ja gesagt, sie wollen mit den beiden in die Saison gehen. Und wenn sie ja. das machen, ich weiß, man kann in der NFL nicht tanken, aber ich finde, mit Drew Lock und Gino Smith in der NFL-Saison zu gehen, ist as close as you can get in Sachen mhm. äh, auf einen frühen Pick schielen. Aber gut, das ist meine Interpretation der Dinge. Das, das wird Pete Carroll sehr anders sehen, muss man. Das wird er natürlich, hinüber. aber ich glaube auch, dass der Mann weiß, wie man mit den Medien redet und was man, was man das, erzählt muss. Das, ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie sehr er wirklich, wirklich dahinter steht. Ja, Egal, Defense, ja. ich find's, Licht und Schatten. Ja, ich ja? finde es,
1: also auch, wir kommen ja auch gleich zur Defense und da ist ja irgendwo auch eine Überleitung. Pete Carroll hat halt, glaube ich, schon eine sehr, sehr konkrete Philosophie davon, wie er Football denkt und sieht. Und ein Stück da weit zu. und also ich glaube, ein Stück weit ist es für ihn halt die Saison, in der er vielleicht auch zeigen kann, okay, diese Russell-Wilson-Ära, ja, wir hatten viel Erfolg und so, aber jetzt ist die war einfach so, die war abgelaufen. Das war irgendwie, das Wilson wollte weg und vielleicht wollte er, sel also Pete Carroll auch selbst, ein bisschen mal in eine andere Richtung. Und dass er jetzt halt so die, die Möglichkeit sieht, eine Saison so zu gestalten, wie das in seinem Kopf halt
0: ähm, Nee. Ich glaub, du das, kannst das kann ich mir, mir nicht erzählen, vorstellen. dass Pete Carroll auf Gino Smith und Drew Locke schaut und sagt, ja, mit den beiden zeige ich es allen.
1: Nee, ich ich kann dir aber, was ich aber glaube, ist, dass Pete Carroll die Quarterback-Position signifikant weniger wertschätzt, als wir das zum Beispiel machen. Wenn wir das kann das nicht ich mir Weltien gut vorstellen.
0: Aber, also mit dann würde für mich halt eben so ein Game Manager perfekt da reinpassen, ja, wie wir ja. eben schon drüber gesprochen haben. Aber das glaube ich hier nochmal. Also dass der auf Drew Lock und Geno Smith schaut und sagt, das sind genau die Quarterbacks, mit dem ich das erreiche, was ich mir vorstelle. Also wenn er das glaubt, dann <lacht> weiß ich nicht, dann hat er keine Drew Lock Spiele gesehen. Das würde mich doch selber. Ich, ich stimme dir absolut zu, dass er. Da nicht so viel Wert drauf legt und sagt mir, würde, mir würde so ein Game Manager absolut reichen, um meine Ziele zu erreichen. Ähm, aber das sind halt die beiden nicht, nicht im geringsten. Nee,
1: nee. Und der Rest auf uns ist ja auch nicht gut genug dafür. Also genau. diese Teams, die mit Game Manager Quarterbacks Erfolg hatten, die hatten ja in aller Regel eine gute O-Line. Okay, Waffen haben sie, ähm, einen sehr, sehr guten Playcaller meistens auch und. Da haben wir wunderbar die Überleitung und meistens halt auch eine richtig starke Defense, die das eben ergänzt. Also wenn wir dran. Das perfekte Beispiel ist ja San Francisco. Die, wenn die mit Garoppolo Erfolg hatten, was hatten die? Die hatten eine starke O-line, die hatten Top-Waffen, einen der zwei, drei besten offensiven Playcaller der Liga und meistens halt auch eine richtig, richtig gute Defense, die das dann komplett ja. macht, dieses Bild. Und ansonsten, wenn du das halt nicht, diese ganzen Teile nicht hast, dann kommst du ja mit diesen Game Manager-Quarterbacks eben nicht weit. Das ist ja immer ja, genau. die gleiche Thematik wieder.
0: Vielleicht unterschätzen wir Drew Lock auch wahnsinnig und er explodiert jetzt komplett in einem neuen Umfeld, wer weiß. Aber auch die Defense muss in manchen Bereichen explodieren, weil ich habe es gerade schon mal gesagt. Äh, so wie bei den den Umständen in der Offense ist auch die Defense für mich Licht und Schatten und vor allem wenn man einfach mal auf die Front schaut. Wer in dieser Front wird der Nummer eins Pass Rusher sein?
1: Huh. Es wird also denn, die wird keine Nummer 1 Passfascher haben, tatsächlich. Das glaube ich wirklich. Ähm, die wird eine Front sein, die, wenn, dann. Also irgendjemand wird die meisten Pressures generieren können? Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie, dass du irgendwie drei Leute hast in der Front, die alle so 35 Pressures haben. So, mhm. irgendwie in der, in der Ecke. Mhm. Und halt keiner Und über Beispiel? keiner Richtung 50 zum Beispiel.
0: Wen hast du da weit oben auf dem Zettel?
1: Ich glaube schon, dass das Wosu Nwosu eine Rolle spielen mhm, wird. Mh. Ich glaube, dass Puna Ford da einmal mehr mhm. sowieso ein unterschätzter Spieler, dass der eine Rolle spielen wird. Und dann der Dritte, mal gucken. Ich meine, vielleicht ist, ist Boye Mafia direkt ein Faktor. Das würde mich natürlich freuen, weil ich den sehr ja. mochte. Ähm, ja. Pre-Draft du ja auch. Ja. Und ansonsten Shelby Harris, der ja auch im, im Zuge des Wilson Trades aus Denver kam, auch ein richtig guter Defensive Line, natürlich eher innen, was es immer ein bisschen schwieriger macht, aber das wären so die, die Namen, die ich, glaube ich, als erstes nennen würde.
0: Trotzdem, wenn man darauf schaut, sehe ich halt direkten Mangel an Playmaker-Qualitäten in der Front. Ja. Also ähm, gleichzeitig ist natürlich auch Bobby Wagner noch gegangen. Das zählt auch noch mit dazu. Jetzt nicht unbedingt, was den pass rush angeht, aber grundsätzlich. Und wenn wir dann noch den, den Blick so ein bisschen erweitern auf die ganze Defense, auch wenn wir da auf die Secondary schauen da ist viel Luft nach oben. Da gibt es ein paar Playmaker. Jamal Adams natürlich allen voran generell das Safety Duo mit Quandry Dix, der sich, wenn ich mich richtig erinnere, das Bein gebrochen hatte. Mhm. Ähm, und wieder fit wird. Die Quarterback Situation. Mal schauen. Ich habe große Zweifel insgesamt bei dieser Defense, aber gehe gerne noch mal ein bisschen ins Detail.
1: Also zuerst mal finde ich, ist wichtig ähm, zu sagen, und da, das was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dieser schematische Umbruch, der, glaube ich, auf beiden Seiten des Balls zu sehen sein wird, ist, dass es eine andere Defense sein wird, strukturell schematisch betrachtet, als das, was wir jetzt eigentlich, ja, zehn Jahre lang fast in Seattle gewohnt waren unter Pete Carroll. Um, ich denke, es wird eine Defense sein, die deutlich mehr Too-Deep-Coverage-Strukturen einbaut, die weggeht von den Pete Carroll-Base-Strukturen, das auch zum Teil schon gemacht hat letztes Jahr. Um, und eine Defense, die mehr Ansätze gerade in ihren Coverage-Strukturen wiederfindet, die besser zu dem passen, was sie haben, an Spielerpersonal. Da kommen wir gleich im Detail dazu. Ich finde, es wird auf allen Leveln der Defense deutlich. Ähm, es wird auch eine Defense sein, das war das, was ich eben gemeint habe, in der Front, was den pass -Rush angeht, wahrscheinlich am ehesten über die Grundstruktur, die deutlich mehr eine 3-4-Base spielen wird, womit sie auch schon rum äh, experimentiert haben. So eine, eine Defense, die mehr in diese Vic Fangio, Brandon Staley-Richtung geht, was, was, äh, was die Coverage-Struktur angeht. Und das aber eben vorne mit ihrer Bearfront kombiniert. Die Seattle auch letzten, ja, letztes Jahr, vor allem in den letzten ein, zwei Jahre schon ähm, immer wieder gespielt hat, dass du eben die drei Defensive Linemen hast, die die Interior Offensive Line quasi eins zu eins besetzen, mehr oder weniger, also jeden davon, den, die beiden Guards und den Center besetzen. Und dann die beiden Edge-Rusher drumherum. Ähm, können wir auch gleich eine Detail noch drauf kommen, vielleicht als, als, äh, als Abschluss, bevor wir auf die Front gehen. Der Coaching-Staff spiegelt es halt auch wieder. Du hast hm. gesagt, Clint Hurt haben sie zum Defensive Coordinator befördert. Der war in Chicago unter Fangio. Sie haben versucht, Ed Donatel zu bekommen, auch langjähriger Fangio-Begleiter. Das hat nicht geklappt. Dafür haben sie Sean Desai geholt, der auch mehrere Jahre lang in Chicago unter Fangio war. Also der Coaching-Staff geht schon in diese Richtung. Und wie gesagt, ich glaube, dass das auch zu dem Spielerpersonal, das sie haben, deutlich besser passt.
0: Aber was erwartest du so Performance-technisch insgesamt von dieser Defense im Allgemeinen. Also, wo siehst du sie im Liga-Vergleich? Und wo siehst du sie hm. vor allem in dieser Division? Wo sie natürlich ja nicht nur auf gute Pass-Rushes treffen werden, sondern auch zum Teil auf wahrscheinlich sehr gute Offenses.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass die Defense besser sein wird, als man es vielleicht auf den ersten Blick vermutet, wenn man mhm. sich jetzt nur die Namen anschaut. Glaube aber umgekehrt halt auch, und das wird dann wieder so ein bisschen einreißen, dass die Defense natürlich unter der eigenen Offense leiden wird. Weil wenn du halt eine eigene Offense hast, die dauernd äh, nach nach drei Plays puntet oder die halt keine Punkte aufs Board bringt, dann wirst du auch als, als eine Defense, die vielleicht sagen wir, Seattle hätte im Vakuum betrachtet die Nummer 20 Defense oder sowas nächstes Jahr, dann werden sie halt nicht die Nummer 20 Defense nach irgendwelchen Stats sein, egal nach was man geht, weil sie halt einfach in schlechte Situationen konstant gebracht werden. Ich denke, wenn wir auf die Front gucken, wenn wir von vorne nochmal anfangen, die, die Front ist, mit dem, was sie brauchen, sieht man zumindest, dass sie, dass sie diese Spielertypen sich geholt haben. Interior Line steht, Al äh, Woods auf Nose Tackle und, und Puna Ford und Shelby Harris haben wir ja gerade schon angesprochen, das sind die drei, die innen spielen. Und wenn man eben sagt, wir wollen viel mit der Barefront attackieren, also dann auch wirklich fünf Leute da vorne haben, brauchst du auch Edge-Verteidiger, also die, was dann, was man als Outside-Linebacker dann ähm, bezeichnen würde in der, in der 3-4, die sich auch in Coverage fallen lassen können. Und genau mhm. die haben sie ja in dieser Offseason priorisiert. Sie haben einen Vosu geholt, der genau in dieses in dieses Schema fällt, und sie haben Boye Murphy gedraftet, der eben auch ein, ein sehr athletischer Spieler ist. Dazu haben sie Daryl Taylor noch vom äh, von vor zwei Jahren der Runden pick Also das passt schon irgendwo zusammen. Die Frage ist halt dann wirklich: Okay, kriegen Sie aus diesem Konstrukt genug Druck auf den Quarterback? Und da mhm. sehe ich, verstehe ich jeden, der wie du da gerade Zweifel äußert, weil die individuelle Qualität ist halt nicht wirklich da. Da war Carlos ja. Dunlap ihr bester Edge Rusher letztes Jahr. Den ja. haben sie jetzt erstmal mal gehen lassen. Der ist jetzt auch noch, noch auf dem Markt. Und Dunlap wäre also ein Beispiel, wo ich sage: Der ist wahrscheinlich nicht der prototypische Fit für das, was sie jetzt machen mhm. wollen. Aber trotzdem war er halt individuell ihr bester Passrusher.
0: Wir haben das letzte Woche auch gemacht, das Spielchen. In Sachen Expected Points Added Per Play war die Defense auf Platz 20 letztes Jahr. Mhm. Besser oder schlechter nächstes Jahr?
1: Äh, ich, ich sag mal gleich, was aber dann dafür stehen wird, dass die Defense eigentlich besser spielt, weil die eigene Offense halt ein gutes Stück schlechter sein wird.
0: Verstehe. Also ich glaube, da gehst du mit. Bin ich gespannt, ob du es tust, aber für mich sind die Seahawks hier der meilenweite Außenseiter in dieser Division. Ähm, ja,
1: ich habe sie schon, ähm, sie ist Seattle so in der 5 siege range ungefähr, Fünf bis sechs vielleicht.
0: Ähm, es, ist halt bei mir, es ist halt bei mir ganz einfach. Ähm, ich habe meine Bedenken ja oder meine Argumente dafür ja schon genannt, aber. Ich habe die Seahawks häufig unterschätzt in diesem Podcast. Gebe ich auch offen zu. Und meistens mhm. war der Grund, warum das so war, Russell Wilson, der einfach, wie du schon zu ja. Beginn gesagt hast, mehr Siege rausgeholt hat, als man das eigentlich mit Blick auf den Kader, mit Blick aufs Papier gedacht hat. Der ist weg. Und Drew Locke und Gino Smith, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit auf den beiden rumhacken und vielleicht überrascht uns auch einer von den beiden. Das will ich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Aber sie sind keine Russell Wilsons. Und sie werden nicht so sehr für unberechenbare Siege sorgen, wie es mhm. Russell Wilson gemacht hat. Ja. Und wenn du dann halt alleine noch aufs Also mal angenommen, es wird in der O-Line zwei Rookie-Tackles geben, mit den Pass-Rusher, mit dem Pass-Rush in dieser Division, dazu halt eben kein NFL-Starting-Kaliber-Quarterback hinter der Line, in meinen Augen, die wahrscheinlich beide nicht mega gut sind, wenn da viel Druck kommt und dann halt in der Defense die individuelle Qualität auf ein paar Positionen einfach qualitativ nicht gut genug besetzt. Ich sehe die nicht mehr als irgendwie fünf, sechs Siege holen. Genau,
1: genau. Das ist ja die Range, die ich auch gesagt habe. Ich ja. würde halt diese Saison, ähm, als, wenn ich Seahawks-Fan wäre, würde ich diese Saison halt aus ganz anderem Blickwinkel betrachten und dann wirklich darauf gucken, welche von den jungen Spielern zeigen sich irgendwie und, 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 etablieren sich. Gerade wenn wir in der Offense gucken, die Tackles. Welche von den, wie, wie, wie funktioniert die Offensive Line? Ähm, defensiv. Ich finde diesen, diesen schematischen Wechsel jetzt eigentlich echt spannend. Auch mit dem Spielerpersonal, was sie ja teilweise dann geholt haben, wenn wir Edge Rush haben wir jetzt gerade schon gesagt. Secondary ist ja, also Cornerback zumindest, ist ja eine, ein riesen Fragezeichen eigentlich, wer da wie spielt. Sie haben die äh, Burns geholt, sie haben letztes Jahr Trey Brown gedraftet der eigentlich gestartet hat, bis er sich verletzt hat. Ich denke, dass die beiden starten werden. Sie haben auch Justin Coleman ähm, geholt, der könnte im Slot spielen. Ugo Amadi könnte im Slot spielen, Marquis Blair könnte im Slot spielen. Sie haben auch hier junge Leute gedraftet mit Rick Wuhlen zum Beispiel, dieser, wenn ihr euch erinnert an die, an die Cornerfolge, dieser Size-Athletic-Freak aus dem diesjährigen Draft. Mhm. Äh, Kobe Bryant in der vierten Runde auch, auch ein, ein Rookie-Corner. Also es gibt sehr, sehr viele Positionen, die einfach offen sind und dann auf die Defense im Gesamt eben guckt, das, was ich jetzt die, die ganze Zeit gesagt habe. Auch selbst wenn wir auf die Safeties schauen, wo wir jetzt, schon mal Adams, haben wir auch oft drauf rumgehackt. Ähm, auch hier finde ich den Wechsel hin zu einer, zu einer Fangio-Style-Defense als sinnvoll, weil gerade Adams in meinen Augen in Coverage am besten funktioniert, wenn er nach dem Snap eben aus einer tiefen Position. Also wenn du überlegst, die fanju defense eben zwei Safeties erstmal tief und dann rotieren sie häufig raus nach dem Snap, mhm. wenn er nach vorne arbeiten kann. Und eben ja. nicht das, was er letztes Jahr oft machen musste. Er steht ganz weit vorne und muss dann irgendwie sich zurückfallen lassen. Nach hinten ja, 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 Genau, und da, da ist es halt nicht gut. Und da, da wird auch permanent geschlagen in Coverage. Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, wenn du als Seahawks-Fan auf die Saison guckst, und du sagst, darauf bin ich gespannt. Vielleicht darauf kann man sich auch freuen. Das, das könnte was sein, was, was in die richtige Richtung geht. Ja, Aber der, Gesamt, äh, der Gesamtausblick ist halt einfach ein Team, das, jetzt haben wir es mehrmals gesagt, im Umbruch ist. Und das wird, glaube ich, angefangen mit dem, mit dem Talent oder, oder dem Mangel an Talent auf der Quarterback-Position. Wird es also mich sehr wundern, wenn die mehr als, sagen wir mal, sechs Spiele gewinnen. Selbst sechs, ehrlich gesagt, würde mich sogar sechs Siege würde mich schon ein bisschen wundern.
0: Ja, gehe ich mit. Das ist halt immer nur das Problem, wenn sich da der Headcoach hinstellt und was anderes erzählt. Und dann ja, natürlich auch Fans irgendwo Hoffnung macht. Ja, dass, gut. ja. Dass die meine, ganzen Analysten ich, ja. und Experten irgendwie Quatsch erzählen und das falsch sehen, wenn der Head Coach überzeugt davon ist, dass das Team nicht im Umbruch ist. Ne? Das ist ja. halt irgendwie so ein Gegensatz. Aber
1: war. Pete Carroll ist wahrscheinlich davon überzeugt. Ich kann es nur ja, ich, ich wie gesagt, also
0: von manchen Sachen ja, aber nicht von allem, was er sagt. <lacht> nicht von allem. Kommen wir zu den San Francisco 49ers. Die sind, ja, man hat es schon fast ein bisschen vergessen, die sind äh, Dritter geworden in der Division. Zehn und sieben nach der Regular Season. Und ich persönlich habe es auch ein bisschen verdrängt. Also zum einen, dass die Dritter geworden sind, weil wir haben im Hinterkopf, die sind in der Pause. Die standen fast im Super Bowl, mhm. aber haben nur zehn Spiele gewonnen vorher, beziehungsweise sind halt eben Dritter in dieser NFC West geworden. Und dann wiederum habe ich auch irgendwie verdrängt, wie gut die Saison dann insgesamt war. Die haben die Cowboys geschlagen, die haben die Packers geschlagen und dann nur mit drei Punkten gegen die Rams verloren mhm. in den Playoffs. Aber eben nicht nur das. Dann guckt man auf die Offens auf so ein paar Statistiken, wie eben Expected Points Added per Play, wo die Offense Platz sechs war. Nach, nach PFF-Grades war sie auf Platz 4. Ähm, also, die haben irgendwie eine bessere Saison gespielt, insgesamt, als ich das in Erinnerung hatte, und gleichzeitig in der Regular Season, weil sie eben so schlecht reingestartet sind. Mhm. Eine schlechtere, als man das in Erinnerung hat. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall einen großen Change, eine große Veränderung. Jimmy Garoppolo wird nach allem, was man, was man weiß, nicht mehr starting Quarterback der 49ers sein, auch wenn er noch im Team ist, sondern Trey Lance, der First-Round-Pick aus dem vergangenen Jahr. Wir haben ihn nur dreimal so richtig letzte Saison gesehen. Es war dreimal nicht besonders überzeugend. Aber das muss man bei ihm auch immer noch mal unterstreichen. Extrem unerfahrener Spieler, wenig gespielt im College, dem muss man noch ein bisschen Zeit zugestehen. Das Ding ist, ich frage mich jetzt, und da musst du die Antworten liefern, was für eine 49ers-Offense können hm. wir erwarten? Weil wenn ich mir Trey Lenz angucke, wie er im College gespielt hat, und wenn ich mir Jimmy Garoppolo angucke, das ist, das ist ja ein kompletter Gegensatz in Sachen Quarterback Play. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Arten von Quarterback Typen auch. Sehen mhm. wir eine krasse Umstellung, weil es ist diese Shanahan Offense, von der wir hier sprechen, die ja wirklich einen ganz bestimmten Stil hat. Sehen wir eigentlich eine klassisches Shanahan Offense einfach nur mit mehr designten Quarterback Runs, mit mehr Read Options, weil es einfach Trey Lance mehr entgegenkommt. Oder macht man oder passt man das gar nicht so doll an, auch im Hinterkopf? Okay, wenn es nicht funktioniert, haben wir immer noch aktuell zumindest einen Jimmy Garoppolo da so ein doppelter Boden für die Fortinanders. Was glaubst du, wie verändert sich diese Offense schematisch vor allem?
1: Es ja, gibt ein paar Ansätze. Also de, mein erster Instinkt für diese äh, was, was macht Shannon mit so einem Quarterback? Ist halt immer zu sagen, schaut euch an, was sie mit Robert Griffin gemacht haben in Washington. Das war ja noch Mike Shannon natürlich, mhm. aber Kyle mhm. Shannon war ja, war ja der Offensive Coordinator, war natürlich auch stark da involviert. Das ist vielleicht so ein erster Referenzpunkt. Und mein zweiter Punkt wäre dann, dass also ich auch klar sagen muss, die Niners haben ja ihr Run-Game äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren deutlich vielseitiger gemacht. Also sie sind natürlich immer noch primär dieses outside zone Play Action team aber sie haben ja viel mehr Run-Konzepte eingebaut, die Staples geworden sind. Also, wie sagt man es auf Deutsch äh, Basiskonzepte im Prinzip von ihrer Offense. Gerade ja. letztes Jahr mit der ganzen Dibu Samuel-Geschichte. Also viel von dem, was Dibu Samuel gemacht hat, waren ja wirklich dann auch in die in die äh, Power-Blocking-Sachen, andere Run-Designs, andere andere äh, andere Winkel, andere Ideen, wie man halt eine ne Defense attackieren kann. Vielleicht so erster, erster, kleiner, erster kleiner Wink in der Richtung. Falls Dibu Samuel nicht mehr ganz so viel Running Back spielt in der kommenden Saison, was ja durchaus ein Thema war, ähm, das würde ja so ein bisschen diesen, diesen Tyron Davis Price Pick erklären in der dritten Runde. Mhm. Nicht, nicht wirklich erklären, weil ich es immer noch absurd finde, aber es wäre eine, eine, eine mögliche Antwort, warum sie das gemacht haben, weil der wäre halt so ein Powerback. Wenn du sagst, du willst einen haben, der halt ein anderer Runner ist als Elijah Mitchell, als Jay Sermon und so weiter, das wäre halt ein anderer Back, der eben auch diese anderen Konzepte laufen kann. Deswegen zum einen würde ich sagen, das Run-Game der Niners ist schon deutlich vielseitiger geworden in den letzten Jahren. Und dann, denke ich, wenn wir, wenn wir uns anschauen, wie hat Trey Lance im College gespielt bei North Dakota State? Das war ja auch eine Offense, die viel den Ball gelaufen ist, die vielen in Under-Center, enge Formationen war in dieser Richtung. Und ich glaube, David wird Shannon dabei bleiben. so Enge Formationen spielen, alles komprimieren, viel Play-Action, was er auch im College äh, gemacht hat, Trey Lance. Und dann eben logischerweise auch, was auch ein Teil der Offense ist, Lance per Design im Passspiel aus der Pocket. Mhm. Bringen. Und klar, der spannendste Teil ist natürlich Inwieweit wird ein designtes Quarterback Run Game eine Rolle spielen? Das wird eine Rolle mhm. spielen. Ähm, und ich, wir hatten letzte Woche ja das, das Thema mit den Ravens und wie die ihre, ihre Quarterback Rushing Offense aufbauen. Eben auch mit dem Fullback als wichtigen Faktor in Play Designs. Ich glaube, in die Richtung wird's auch gehen. Ich glaube, wir werden viel. Ja, den
0: guten Fullback haben sie auf jeden genau, Fall.
1: Genau, ich glaube, wir werden viel nach wie vor 21-Personnel sehen, also Running Back, Fullback auf dem Feld, was mhm. sie ja sowieso mehr machen als jedes andere Team. Letztes Jahr über ein Drittel ja. von ihren Snaps war, ja. war 21-Personnel. Ja. Um, und dann viel einerseits an das Center, aber auch aus der Pistol, glaube ich, dass sie daraus Fielding-Ball laufen werden und äh, das, das Quarterback-Run-Game eben mit in ihre Offense einbauen. Aber es ist halt nicht mehr so ganz krass wir, machen jetzt, wir sind jetzt eine völlig andere Offense, was, was, äh, was irgendwie unsere Grundstruktur angeht, weil sie eben schon im Run-Game vielseitiger geworden sind die letzten ein, zwei Jahre.
0: Die haben ja auch immer ein paar neuere Hörerinnen und Hörer dabei. Ähm, Under-Center und Pistol, das musst du vielleicht nochmal erklären. Weil da ja. tatsächlich reden wir da relativ selten über, was bedeutet stimmt, es, ein ja. ähm, Play aus der Shotgun starten, Under-Center starten oder in der Pistol. Was genau ist damit gemeint?
1: Genau, also äh, Pistol eben ähm, Oder ich an. Under-Center ist vielleicht leichter. Mit einer Pistole <lacht> genau, Sieht aus in wie In der Pistol. Hand. Ja. <lacht> ähm, nein, also Under-Center verrät der Name ja schon. Der Quarterback steht halt direkt hinter dem Center. Um, ja, das sagt es nicht. Under-Center, unterm center, also, ja, ja, unterm, center. unterm center. Ja, er steht unterm Center. Er steht unterm Center. Ja, um, aber die Hände hat er tatsächlich
0: unterm Center. Ganz genau. Oder ganz am Arsch genau. vom Center, um es genau zu sagen.
1: Und eben, was ja viel in der shannon Offens also generell, vor allem eben in dieser Art Offense eben, warum der Quarterback so viel an das Center steht, ist ja nun mal, dass du mehr deine Run und Pass, vor allem deine Play-Action-Konzepte, zusammen verknüpfen kannst, wenn der Quarterback an der Center steht. Weil in den traditionellen Offenses eben, Run-Designs ist der Quarterback halt meistens an der Center. Und du kannst natürlich viel mehr diese, diese Rollouts und das alles, wo die Play-Designs super ähnlich sind, was die Offense ja auch maßgeblich mit ausmacht, kannst du halt viel mehr einbauen, wenn der Quarterback an der Center steht, weil die Bedrohung für die Defense sozusagen ist viel realer, dass er den Ball tatsächlich an den Running Back übergibt. Ähm, Shotgun ist dann Shotgun Formation ist dann, wenn der Quarterback ein bisschen hinter dem Center steht, einige Yards, das ist, wenn der Ball so vom Center so leicht nach hinten geworfen wird quasi und der Running Back daneben, also der Running Back neben mhm. dem Quarterback, daraus kannst du den Ball natürlich auch laufen, aber es ist schon na, es sieht schon anders aus und es ist es, es hat andere Winkel. Der Running Back hat nicht so viel Speed, nicht so viel Tempo, wenn er den Ball bekommt wie an das Center. Und Pistol ist so ein bisschen der Kompromiss aus den beiden, weil der Quarterback auch hier wieder ein paar Yards hinter dem Center steht, aber der Runningback eben wieder hinter ihm, so wie in, in an der Center-Formation. Und wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, eben mit, mit äh, Offenses, die viel Quarterback-Runs einbauen, aber eben auch Play-Action spielen wollen und, und das so ein bisschen versuchen zusammenzumischen, dass die Pistol-Formation ein ganz guter Weg ist, um das zusammenzubringen, eben der Quarterback. Bisschen weg von der Line of Scrimmage, weil da kann er immer noch den, die Defense lesen nach dem Snap und kann genau. eben den Ball behalten oder übergeben, je nachdem, was die Defense macht. Also die, die Quarterback-Option-Runs sind möglich. Um, aber er kann Das ist halt der
0: große Vorteil an, an Shotgun und Pistol, genau. dass du halt die Defense die ganze Zeit im Blick hast. Wobei, genau. an der Center musst du der Defense erstmal den Rücken zu drehen Und das ist für viele junge Quarterbacks ja auch häufig zu Beginn, der NFL-Karriere gar nicht so einfach umzusetzen. Weil es genau. sind halt einfach diese Bruchteile von einer Sekunden, von Sekunden, die du die Defense nicht siehst. Und wenn du dann, wir reden ja häufig darüber, dass moderne Defenses nach dem Snap auch viel rotieren und das ganz anders aussieht als Pre-Snap, das ist natürlich dann, das, dann schwierig. Da brauchst du viel Erfahrung für, um das richtig lesen und schnell auch lesen zu können.
1: Genau. Also die Pistol im Prinzip von der Grundidee her, auf der einen Seite erlaubt es einen ein Downhill-Run-Game zu haben, weil der Running Back eben mit Tempo den Ball kriegt, weil er halt direkt auf die Line of Scrimmage zulaufen kann im Vergleich zur Shotgun. Ähm, und ein Option-Run-Game eben mit einzubauen, weil der Quarterback die Defense liest. Und es gibt ja auch ein paar Optionen, wie du den Ball schnell im Passspiel verteilen kannst. Also die Pistol ist so ein bisschen die, die Mischung. Wenn sie jetzt deutlich mehr Pistol spielen würden, das wäre natürlich von der, von der Formation her schon ein Unterschied zu dem, was sie bisher gemacht haben, weil Garoppolo war ja dann doch sehr viel anders das Center und, und jetzt keiner, der den Ball selber läuft.
0: Jetzt haben wir sehr viel über ein anderes Thema gesprochen, kommen wir zurück zu den 49ers, aber in Sachen, vor allem in Sachen Playmakern ähm, glaube ich, können wir es relativ kurz halten, es hat sich nämlich gar nicht so viel getan. Dibu Samuel hat sich wohl scheinbar ein bisschen beruhigt, wollte ja getradet werden und da ist man sich scheinbar ein bisschen näher gekommen, er ist auch beim Training jetzt am Start und sagt nicht, okay, ich streike, wenn ihr mich nicht bezahlt oder mich nicht tradet. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht. Eine gute Connection zu Trey Lance scheint er zu haben. Also Trey Lance hat letztes Jahr fünf Touchdown-Pässe geworfen. Drei davon zu Dibu Samuel. Generell auch viele Targets in die Richtung von Samuel. George Kittle natürlich. Wenn er fit ist, einer der zwei, drei besten Receiving-Tightends oder generell Tight Ends der mhm. Liga. Brandon Ayuk hat sich immer besser zurechtgefunden im Laufe der Saison. Das sind schon Playmaker, mit denen man gut arbeiten kann. Wide Receiver 3 ist auch bei den 49ers so ein so ein Thema, so ein Punkt. Ähm, mal sehen, wie viel sie ihn dann auch auf dem Feld haben. Du hast die Formation genau. angesprochen. Äh, mit, mit Kyle Juszczyk dann natürlich, mit dem Fullback, der häufig mit dabei ist. Aber äh, ganz ohne geht's auch nicht. Joan Jennings war da, glaube ich, letztes Jahr so die Nummer mhm. drei. Malik Turner ist dabei. Sie haben einen Third-Round-Pick in Danny Gray investiert. Vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Ist ein relativ kleiner, aber brutal schneller Receiver. Ja. Wen hast du da so im Auge für die, für die Rolle?
1: Das spannende bei der Gruppe ist ja eben, dass sie das so ein bisschen variieren können je nach Matchup und ich könnte mir gut vorstellen, dass Gray da eine größere Rolle auch bekommt, weil er halt auch wieder so, so ähnlich wie die anderen ja auch da super reinpasst mit den Yards after Catch Fähigkeiten. Mhm. Sie haben ja auch noch Ray Ray McCloud geholt von genau. den Steelers, der wird wahrscheinlich oder könnte ich mir vorstellen, vor allem Returner sein. Aber auch der ist ja ist ja eher von der äh, Ich fange den Ball und und bin dann weg-Sorte. Also es gibt jetzt, es gibt sozusagen, sie haben jetzt mehrere Receiver-Typen, die auch zum Beispiel den Brandon Ayuk so ein bisschen entlasten können, was so den Speed und so angeht. Ähm, mit Gray, also das ist jetzt kein fertiger Receiver, der jetzt irgendwie schon ein fortgeschrittener Route-Runner ist und so. Aber das haben wir eben immer wieder gesehen, dass Shanahan das gar nicht unbedingt braucht von seinen Receivern, sondern dass spezifische Trades, Blocking. Ein, kann einer sein, Yards after Catch kann einer sein, dass die viel wichtiger sind und er die dann auch gut einsetzen kann. Deswegen, ja. ich vermute, zum einen wird es so bleiben, dass sie sehr, sehr viel mit zwei Backs auf dem Feld spielen. Ähm, und zum anderen, Jennings wäre wahrscheinlich mein leichter Favorit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gray da mehr und mehr Snaps bekommt. Und je nach Matchup dann vielleicht auch äh, eher über Jennings in manchen Spielen dann auch schon
0: früh in der Saison auf dem Platz ist. Viel mit zwei Backs spielen, gutes Stichwort fürs Backfield. Kyle Juszczyk ist natürlich gesetzt, wird auch viel auf dem Feld zu finden sein. Das Backfield, ich hatte erst gedacht, naja, wirkt irgendwie aufgeräumter. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Es ist immer noch crowded, ähm, <lacht> viele Leute dabei. Also du hast Elijah Mitchell natürlich, der eine richtig starke Rookie-Saison gespielt hat und der eigentlich gezeigt hat, dass man gar nicht so viele andere Running-Backs bräuchte. Und man hat grundsätzlich, glaube ich, so wenig Rotation, was auch mit Verletzungen zu tun hatte, Gesehen wie bei den 49ers seit langer Zeit nicht mehr, also wirklich Elijah Mitchell mit deutlich mehr Rushing Attempts als alle anderen. Mal sehen, was von Trace Sermon noch kommt. Das war wenig bislang. Ähm, mhm. Third-Round-Pick gewesen letztes Jahr. Eigentlich ja der Favorit gewesen, hier da irgendwie einen Impact zu haben und dann war es der Sechs-Runden-Pick Elijah Mitchell. Aber es hat, also Shannon hat gesagt, okay, lass uns sicherheitshalber nochmal wieder einen Third-Round-Pick investieren, du hast ihn schon angesprochen, Tyrion Davis-Price, und gleichzeitig haben sie auch noch mit Jeff Wilson und John Michael Hasty verlängert. <lacht> also, da sind einige Leute unterwegs, ich glaube aber trotzdem, da können zig Leute unterwegs sein, an Elijah Mitchell wird kein Weg vorbeiführen, und ja, es wird rotiert, ja, da werden, da wird es irgendwie eine Art von Commitment geben, äh, nicht Commitment, ähm, Committee. Committee, genau. Ähm, aber trotzdem wird Elijah Mitchell die ganz klare Nummer eins sein, oder siehst du es anders?
1: Äh, ja, ich denke schon, dass es in die Richtung geht. Wenn du jetzt, äh, wen du jetzt ausgeklammert hattest bei deiner Verletzungssache, ist natürlich Raheem Mostert, der ja eigentlich der Starter gewesen wäre, aber sich ja dann direkt Klar. Woche 1 verletzt hätte. Äh, ja, ich
0: meinte Ja, gut, stimmt. Ähm, wäre er, aber der ist ja vor allem jetzt nicht mehr da.
1: Genau, der ist eben weg. Ähm, man könnte jetzt sagen, Mostert geht und, und Davis Price kommt dafür, was halt vom Spielertyp schon ein, <lacht> eine deutlich andere Geschichte ist. Äh, ich ich könnte es mir gut vorstellen, dass Mitchell der primäre Runner bleibt, aber dass Davis Price einen guten Chunk von den Runs übernimmt, die Debo Samuel letztes Jahr hatte. Was dann natürlich auch die spannende Frage aufwirft, Wie ähm, was macht es mit dem Value von Debo Samuel, wenn er wieder mehr, in Anführungszeichen, klassischer Receiver ist und so diese Runner-Rolle, was er ja mhm. wohl nicht mehr will. Wenn das, man, mhm. wenn das richtig berichtet, berichtet wurde, ähm, wenn das so ein bisschen wegfällt und Davis Price diese Rolle mehr übernimmt. Das wäre dann auch noch mal so ein so eine bisschen so eine schematische Frage und, und, und ob das vielleicht auf uns ein bisschen Unberechenbarkeit nimmt. Generell bin ich aber bei der Mitchell, denke ich, wird der Starter sein. Mich würde es aber nicht wundern, wenn Davis Price am Ende mehr Snaps und mehr Runs bekommt als äh, sonst jemand in den Backfield, außer Mitchell natürlich.
0: Trace Sermon keine Chance?
1: Ich, also ich war, ich meine, du weißt, ich war weder ein Fan von ihm noch ein Fan von dem Pick hm. damals hm. und ich sehe halt die Rolle nicht so wirklich, weil Mitchell ist hm. in meinen Augen der bessere Zone-Runner in der Offense und äh, wenn du einen willst, der die Physis mitbringt, dann, dann, dann bringst du jetzt halt Davis Price oder vielleicht für, für ein, zwei Runs noch pro Spiel irgendwie die Busse Samuel.
0: Jeff Wilson nicht zu unterschätzen, der ja irgendwie Shanahan mag den Typen. Der bekommt immer seine Snaps.
1: Hat ja, als Speed. Das, äh, ja. äh, schnelle Running-Backs äh, wird Shannon glaube ich, immer mögen.
0: Über eine Sache müssen wir noch sprechen, bevor wir zur Defense kommen. Das ist die Offensive Line natürlich. Da gibt es nämlich auch ein paar Veränderungen, mhm. über die man sprechen muss. Alex Mack auf Center nicht mehr dabei. Tomlinson, ähm, der Guard nicht mehr dabei. Da kommen jetzt zwei Spieler rein, die letzte Saison zusammen elf Snaps gespielt haben. Aaron Banks auf Guard, zweitrunden Pick letztes Jahr gewesen. Wahrscheinlich genau dafür eingeplant, Tomlinson zu beerben, würde ich mal vermuten. Mhm. Und Jake Brandle auf Center, der vorher bei Miami maximal okay gespielt hat, wo er ein bisschen mehr gespielt hat. Also ich kann jetzt hier die 49ers, nur weil es die 49ers sind und ähm, einfach eine erfolgreiche Line-Vergangenheit haben, kann ich nicht sagen mhm. Hier braucht man nicht skeptisch sein, weil ich muss ja hier genauso viel Skepsis an den Tag legen wie bei anderen Mannschaften auch, wenn man da so zwei Leute mhm. in die Starting Line reinschmeißt, die wenig gespielt haben und wenn, dann jetzt nicht mega überzeugend. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, man hat wohl eins der besseren Tackle-Duos der ganzen Liga mit Trent Williams und Mike McLinchy. Mhm. Wo siehst du die Line so insgesamt?
1: Ich finde schon, dass die Fragezeichen in dass man auf jeden Fall über die reden muss. Gerade wenn wir jetzt mm. sagen, wir kriegen einen Quarterback, der zum ersten Mal starten wird in der NFL, dahinter. Ähm, also, scheinen Shannon, Shannon offens, egal in welchen Designs dann letztlich, wird immer äh, viel auch über das Run-Game kommen. Also, wenn die Line innen wirklich wackelt, dann werden die Probleme kriegen. Und das Potenzial dafür ist da. Ich glaube, das ist schon fair zu sagen. Weil auch, ja. als Banks ist alles andere als jetzt irgendwie, was man sagt, ja, der kommt da rein und ist dann hier safe, guter Starter. Das war ja auch damals ein Zweitrunden-Pick letztes Jahr, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, huh, zweite Runde ist jetzt ist früh für Aaron Banks und, und mal gucken. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall erstmal als, als ein klares Downgrade zu Laken Tomlinson. Mhm. Das, das würde ich ja. auf jeden Fall so sagen. Und Center, Center würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn sie sie sogar noch irgendwie einholen jetzt über mhm. den Sommer. Mhm. Sie haben dazu auch noch Tom Compton verloren, der ja letztes Jahr Stimmt. Mike McClinchy ersetzt hat auf Right Tackle. Weil und McClinchey, gar nicht so schlecht. Genau, und gar nicht so schlecht. Jetzt, gut, McClinchy kommt zurück, also das sollte erstmal passen. Aber, aber, aber Compton konnte, der, der kann auch Guard spielen. Also der hätte auch innen spielen können, hätte auch innen aushelfen können. Das heißt, da fehlt ja noch mal jemand. Ich denke, die Line wird in der Summe in Ordnung sein. Aber ich sehe schon das Potenzial, dass gerade eben die Interior-Line ihnen mehr Probleme macht als in den vergangenen Jahren, was halt dann wiederum für die Niners Offense generell vielleicht ein bisschen größere Probleme dann bedeutet als für andere Offenses.
0: Das zur Offense und jetzt schauen wir auf die Defense. Da äh, bleiben die Säulen bestehen, mehr oder weniger, ähnlich wie in der Offense, natürlich auch. Aber also du hast die Säulen oder die, 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 ja, die, die Starspieler, die Playmaker, aber dahinter wurde so ein bisschen was getauscht, auf viel auch eins zu eins getauscht. Also mit sollen meine ich Leute wie vor allem natürlich Nick Bowser, Eric Armstead in der Front, Fred Warner auf Linebacker, Jimmy Ward auf Safety. Das sind so, würde ich sagen, die vier großen Namen. Und die waren auch die vier, passenderweise nach PFF habe ich zufällig gesehen, die vier am besten bewerteten Spieler in dieser Defense letztes Jahr. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber dann, wie gesagt, sind ein paar Leute gegangen, wie DJ Jones, Defensive Tackle, nach einer guten Saison, Aden Key ist nicht mit dabei. Ähm, da, glaube ich, müssen wir mal Javon Kinlaw so ein bisschen mhm. ins Rampenlicht schieben. Von dem hat man ja relativ viel erwartet. First-Round-Pick gewesen, 14 overall, 2020. Dann war er 2020 Starter, wenig überzeugt. Jetzt letztes Jahr nur vier Spiele gemacht, aber der muss jetzt absteppen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, das hatten wirklich die letzten Jahre, äh, das muss man einfach sagen, ein, ein wahnsinnig gutes Coaching, glaube ich, in der Defensive Line, weil man so ein bisschen war fast egal, wen, wen sie da holen, das funktioniert irgendwie. Also Arden Key war ja so das letzte Beispiel dafür, dass sie halt einen holen, der, ja. der woanders nicht mal richtig eine Rolle findet und, und äh, haben ihn auch, glaube ich, dann nach innen teilweise geschoben und das hat auch funktioniert. Also na, Einfach gutes, gutes Coaching in der Defensive Line und die, die Front ist ja auch das Prunkstück immer jetzt gewesen die letzten Jahre von, von der Niners-Defense. Ähm, ja, DJ Jones, das ist ein Abgang, der wehtut, ganz klar. Sie mhm. haben, werden das, glaube ich, auch ein bisschen zumindest wieder versuchen, mit der mit einer Rotation aufzufangen. Ähm, sie haben Kerry Heider geholt, sie haben äh, sie haben, äh, Kimoko Toure geholt. Also so Leute, die dann halt so ein bisschen äh, so, so, ja, eine Rotationsrolle halt irgendwie ausfüllen können. Aber du hast völlig recht, Javon Kinlo, das war ein erstrunden -Pick. das war der DeForest Buckner-Ersatz ursprünglich. Das ist derjenige, der letztlich jetzt den Schritt machen muss, um halt wirklich ein, ein, ein ich nenne es mal, Quality-Starter zu werden. Weil das war bisher auch nicht wirklich. Also, er war halt okay bis unterdurchschnittlich. Und damit der halt wirklich den nächsten Schritt macht, weil an sich natürlich die Umstände sind halt Also, die Umstände sollten eigentlich so gut für ihn sein, dass er glänzen kann und sich entwickeln kann. Mit hm. Bosa, mit Armstead. Ähm, die, die Qualität um ihn herum ist sehr, sehr hoch. Gleichzeitig, DJ Jones haben wir jetzt schon gesagt, das ist einer, der der auch gerade gegen den Run halt viel, viel da weggeblockt hat, viel freigehalten hat. Und Key hatte halt wirklich knapp 40 Quarterback Pressures. Das sind schon ja, ja, ja. Ja, das sind schon Abgänge, die du auch erstmal
0: auffangen musst. Carry Heider hat man geholt, aber eher für die Tiefe. Genau. Mit Maurice Hurst hat man verlängert, der nur zwei Spiele gemacht hat. Das finde ich überraschend. Aber du hast natürlich ähm, jemanden in der zweiten Runde gedraftet, der mhm. diese Pressures ersetzen kann mit Drake Johnson. Genau. Ähm, da könnte halt Ebu Cam auch relativ schnell seinen Spot verlieren.
1: Ja. Jackson, ist e, das war ja einer also meiner Lieblingspicks, Drake ja ja. Jackson nach San Francisco. Weil ich also ich glaube, halt, der hat natürlich noch seine Defizite. Über ihn haben wir ja ausführlich, haben wir ausführlich gesprochen in der in der Edge-Rusher-Folge, und der ist noch roh und der wird noch ein bisschen Zeit brauchen und so. Aber Punkt eins, wenn ich sage, Coaching ist super in San Francisco, dann profitiert ein junger Spieler natürlich davon. Und auch für ihn gilt halt, wenn Nick Bosa auf der anderen Seite ist und Eric Armstead mhm. in der Mitte ist. Du um, kannst als
0: dritter Pass-Rusher, als Rotationsspieler richtig. aufräumen, sozusagen.
1: Genau, also Drake Jackson ist so einer der denke ich auch eher früher als später starten könnte und wo es mich nicht wundern würde, wenn der am Ende irgendwie, weiß ich nicht, mehr Sex hat als ein Aiden Hutchinson als Rookie, einfach weil er in einer besseren Rolle ist, in einer besseren Situation ist.
0: Und ich glaube, der ist zumindest in der Lage, diese Pressures aufzufangen, die jetzt andere ähm, freimachen sozusagen. Mhm. Insgesamt in der Front muss man natürlich noch einen Dre Greenlaw mit dazu zählen, der fast die komplette Saison verpasst hat letztes Jahr, zumindest den ersten Teil. Ich glaube aber, wenn man sich das insgesamt anguckt, ja, es gibt diese Verluste, diese Abgänge, aber insgesamt stimmt da trotzdem noch die Qualität in der Spitze, klar, ja. aber auch in der Tiefe. Ja. Und das sollte wieder die Stärke des Teams sein, die waren letztes Jahr eines der besten Teams gegen den Run, hm. dank der starken Front. Und ja, die J. Jones ist weg, aber trotzdem werden in der Front super stark sein.
1: Erwarte ich eigentlich auch. Es war ja auch, ab Woche 10 war das eine Top 8 Defense nach Expected ja. Points Alice Pro Play. Die haben am Anfang echt ein bisschen gebraucht. Und dann später in der Saison waren sie deutlich stärker. Um, und, also sie haben halt, sie haben halt, finde ich, sehr, sie haben Spieler, die Sachen einfach ermöglichen. Ob das Bowser natürlich als ein, als ein Elite Pass Rusher, klar, der ermöglicht bestimmte Dinge. Aber ja auch ein Fred Warner einfach. Was der dir in Coverage an, an Freiheiten gibt. Das haben nicht viele Linebacker. Also wirklich, ja. das sind vielleicht drei, da reden wir vielleicht von zwei, drei, vier Linebackern überhaupt in der NFL. Und das ermöglicht natürlich bestimmte Sachen. Und diese Achse, also Bosa, Armstead vorne, dann Fred Warner auf dem zweiten Level und Jimmy Ward auf dem, auf dem, auf dem dritten Level, auf Safety. Das hält schon super viel zusammen. Und dann, wenn wir jetzt auf die Secondary gleich gucken, da wurden sie halt, also ein gutes Stück, finde ich, besser. Auch wenn sie ihren, äh, ihren, ihren Slot-Corner verloren haben.
0: Ein gutes Stück, würde ich sagen. Schauen mhm. wir mal auf die Secondary. Also, wenn wir über die 49ers defense sprechen, müssen wir über Verletzungssorgen auch, oder mussten wir im letzten Jahr auch über Verletzungssorgen sprechen, weil da sind schon einige Leute immer mal wieder ausgefallen. Ähm, aber die Secondary, also vor allem Cornerback, ich bin gespannt. Emmanuel Mosley auf der einen Seite bleibt. Kayvon Williams ist weg, wurde von Chevarius Ward ersetzt, der von den Chiefs kommt. Ist das so ein großes Upgrade für dich? Also, ich glaube auch, dass es ein Upgrade gibt, aber so groß? Ja,
1: ich finde schon. Also, Ward wird ja auch, denke ich, außen spielen, nicht im Slot. Um, und dann im Slot.
0: Stimmt, äh, genau, ja.
1: Wahrscheinlich Dante Johnson, der hat letztes Jahr zumindest da auch gespielt. Ähm, Darkees Denard haben sie ansonsten auch noch. Aber ich finde, die Outside-Corner-Gruppe wird halt ein gutes Stück besser, weil die natürlich auch, und ja, ne, 1000 Sternchen dahinter. Aber sie haben ja auch Jason Verrett nochmal gehalten. Und der natürlich Ey, wieder die nee, Großteil nee, verpasst hat nee, letztes nee, nee, Jahr.
0: Nee, 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 nee. Ich habe mir aufgeschrieben, wörtlich. Ich weigere mich, über Jason Verrett zu sprechen. Wir mögen beide diesen Spieler, aber mhm. wir reden in jeder Division-Preview darüber. Aber Jason Verrett okay. ist ja auch noch da. Es tut mir so leid für diesen Mann, aber der ist immer wieder verletzt. Der hat letztes Jahr wieder nur ein Spiel mhm. gemacht. Wie oft wollen wir ihn erwähnen? Natürlich ist das eine schöne Geste in dieser skrupellosen NFL, dass sie den immer wieder halten. Und wenn er fit ist, hat er immer Leistung gebracht. Aber er war es halt nie. Natürlich kann der eine Rolle spielen, aber du kannst nicht, du kannst nicht mit ihm planen. Man, man sollte ihn nicht,
1: nicht einplanen, das ist schon fair. Aber selbst wenn wir ihn ausklammern, finde ich, die Outside-Corner-Gruppe ist halt ein gutes Stück besser okay. als letztes Jahr. Und Slot mal gucken
0: ja, ich, eben, ist kein, also,
1: ist, aber ich finde, Slot ist kein signifikantes Downgrade. Und ich habe es ja gerade gesagt, dass viel in der Coverage strukturell auch einfach funktioniert durch die Linebacker, ähm, ja. Slot Corner. Es gibt andere Defenses, wo der Slot Corner in meinen Augen eine wesentlich gewichtigere Rolle okay. spielt als jetzt bei den Niners. Deswegen finde ich unterm Strich die Corner gefällt mir ein gutes Stück besser als letztes Jahr. Gerade weil sie halt auch mal, es war ja so ein Thema, die Niners investieren nicht so wirklich in ihre Cornerbacks. Jetzt haben sie es mal gemacht äh, mit mit Traverius Ward. Offen ist natürlich noch der zweite Safety Spot. Da äh, ist Jacky Squitard ja weg. Das wäre noch einer, wo wahrscheinlich Also, ich ja. denke, das wird sich erst im Training Camp ähm, herauskristallisieren, wer da neben, neben Jimmy Ward eben startet.
0: Talanoa Hufanga gilt wohl so als mhm. Favorit. Ähm, der neben Jimmy Ward dann natürlich ähm, starten könnte. Der war ein fünft pick glaube ich, aus dem letzten Jahr. Mhm. Muss man abwarten. Es ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Hast du Absolut recht. Unterm Strich, ja, okay, ich habe hab einen Denkfehler gemacht mit Cameron Williams. Der wird nicht, natürlich nicht von Traverius Ward ersetzt, aber das verschiebt ja nur ein bisschen das Problem. Ich glaube dir natürlich komplett, wenn du sagst, okay, Slot-Cornerback ist in dieser Defense nicht ganz so wichtig, dann hat man sich outside verbessert. Okay, kleines Upgrade. Die Front wird stark sein und die Secondary wird gut sein. Also, das ist ja keine Elite-Secondary.
1: Nee, genau. Genau. aber so war die Defense ja nie aufgebaut. Also auch, ja, ne, man würde sagen, letztes Jahr war es irgendwie eine Top-Ten-Defense in der zweiten Saisonhälfte. Da, 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 da war es nicht ja. besser so. War, äh, mhm. Es ist halt, es ist ja wirklich die Front und so haben sie das ja auch über Jahre aufgebaut. Also ich mein, wie viele Erstrunden-Picks die Niners allein in ihre Front gesteckt haben und wie viel Geld ja. dann danach nochmal. Ähm, da, da stecken die Ressourcen drin, das ist das, ist das was die Defense trägt. Ja. Ich finde zumindest in der, in der Idee, wenn ich jetzt auf die Secondary gucke, er, ergänzt das die Front ganz gut und deswegen glaube ich, dass es das auch wieder funktionieren wird und dass die wieder eine Defense haben werden, die irgendwo ja. so um 8, 9, 10, 11, 12 in
0: der Range äh, sich bewegt. 8, 9, 10, 11, 12? Ja. Also ganz schön großes Fenster. Also ja, für mich jetzt
1: nicht in der absoluten Elite, aber dahinter, in dem Tier okay. dahinter.
0: Ach so, Entschuldigung, ich habe dich missverstanden. Ich verstehe, okay, das Fenster ist doch gar nicht so groß. Ich dachte, <lacht> wir sind schon einen Schritt weiter in der Gesamtanalyse. So. Für mich sind die, die 49ers <lacht> die größte Wildcard äh, der Division. Ja, auf jeden deswegen, Fall. Deswegen würde ich es dir durchgehen lassen, wenn du sagst, okay, ja. so 8, 9, 10, 11, 12 Siege. Ähm, weil, also ich glaube nicht wirklich an 12 Siege, aber diese Defense mit der Front, vielleicht mit weniger Verletzungen generell, vor allem in der Defense allgemein, da wirst du schon eine hohe Baseline haben und dann in der Offense hängt halt super viel von der Leistung von Trey Lenz ab. Klar, auch genau. irgendwo mit der Interior Offensive Line, das muss erstmal zusammenspielen, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Lenz einen großen Sprung macht dieses Jahr, weil die Umstände sind nicht so schlecht. Ich glaube, mhm. viele junge Quarterbacks haben in deutlich schlechteren Umständen spielen müssen und wir haben ja gesehen, wenn die Umstände gut genug sind, reicht in diese offensen solides Quarterback-Play, um erfolgreich zu spielen. Das hat jahrelang mit Jimmy Garoppolo häufiger mal gut geklappt. Ähm, wenn halt von Trey Lance keine Steigerung kommt, wird schwer. Deswegen ist echt viel möglich. Aber für mich sind die 49ers im, im Kampf um Platz 2 in dieser Division schon mit dabei.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde die, also ohne jetzt zu weit vorweggreifen zu wollen, aber ich sehe die Niners und die Cardinals Relativ ähnlich in der Projection. Ich sehe die beide so in der 9, 10 sieger range Da habe ich die beide drin. Und der eine 8, hat dann zweiter F12. und der andere dritter.
0: Was? Ja. 8, 9, 10, 11, 12 sind 8, 10, 11, 12,
1: genau. Na, es ist ja, also, wie du gesagt hast, wenn, wenn Trey Lance halt einschlägt, dann spielen die Nanas um den Titel. Dann, dann sind die ein Super Bowl-Contender. Wenn ja. er halt. Und ja, ne, solides Quarterback-Play hat die Niners weit gebracht in den letzten Jahren. Aber es kann natürlich sein, dass Trey Lance kein solides Quarterback-Play liefert in seiner ersten Saison als Starter, sondern dass er schlechter ist äh, genau, als Grappolo. Und genau. dann reden wir halt vielleicht eher von so sieben, acht Siegen. Weil das Team ja. insgesamt ist ja halt trotzdem stark.
0: Das Team ist zu gut, um nur fünf Siege zu holen. Genau. Damit sind wir schon bei den von dir angesprochenen Arizona Cardinals. Die sind Zweiter geworden mit 11 und 6 letztes Jahr. Deutliche Niederlage dann in der Wildcard-Round gegen die Rams. Da denkt man dann halt aber, ja, 11 und 6, Playoffs erreicht. Das erste Mal, oder? War das das erste Mal seit 2015, ne? Also,
1: äh, ja, müsste so sein. Zwischendurch
0: ja. waren sie nicht nochmal in den Playoffs. Nee. Da
1: waren sie ziemlich nee. schlecht.
0: Ja. Ähm, da denkt man ja irgendwie vom Gefühl ja, darauf kann man aufbauen jetzt. Die richtigen Moves in der Offseason machen. Mit einer guten Offseason gehören wir vielleicht dann wirklich zu den Top-Contender-Teams. Die Frage ist halt, war die Offseason so gut für die Cardinals? Hm. Also, da sind einige Veränderungen, die ich jetzt nicht unbedingt als Upgrades bezeichnen würde. Dazu sind dann halt noch so ein paar Dinge gekommen, wie die Suspendierung von DeAndre Hopkins. Da kann man nicht wirklich was für. Aber deshalb, ich finde die Frage bei den Cardinals sehr, sehr spannend. In welchem Bereich sind die Cardinals signifikant besser geworden in dieser Offseason im Vergleich zu letztem Jahr? Und jetzt darfst du nicht eine Position sagen, hm. sondern nur eine Positionsgruppe ist erlaubt. Wo sind sie signifikant besser geworden?
1: Ja, schon Pass-Catcher, oder? Also Marquise Brown holen, Trey McBride draften, das wäre schon, also finde ich schon.
0: Christian Kirk abgeben, die Andrew Hopkins, gut, es fies, das mit reinzuzählen, aber sechs. Sechs ja gut, der letztes Jahr auch sechs
1: Spieler verletzt gefehlt, oder, ungefähr.
0: Okay. Also,
1: Passcatcher würde ich sie Also, Marquis Brown ist ein Upgrade zu Kirk und McBride ist ein Upgrade zu nichts. Also, der, der setzt ja keinen, sozusagen. Zach Ertz haben sie ja gehalten, AJ Green haben sie gehalten.
0: Ah, Passcatcher würde Moment, hier, da war doch wie der Tight End, der sich verletzt hat. Max
1: Williams haben sie auch gehalten, das ist auch da.
0: Ach, stimmt, den haben sie gehalten. Ja, ja, die Wer haben, alle, die haben wär, beide Teile gehalten, genau. Ah, Max Williams war für mich so der under the Raider free agent äh, Genau, genau. aber er ist ja geblieben, ist ich, da, ja, okay, genau. stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Also,
1: Passcatcher würde ich Ihnen schon ein Upgrade attestieren. Mhm. Du hast natürlich recht, die ersten sechs Spiele ohne Hopkins und das wird auch eine, <lacht> eine große Frage sein, weil das Auftragsprogramm ist auch ziemlich happig. Also, die, haben die ersten drei Spiele sind äh, Kansas City, Raiders und äh, Rams. Also, danach, die anderen drei danach sind ein bisschen leichter, aber na, die Cardinals müssen erstmal gucken, dass sie, dass sie aus den ersten sechs Spielen nicht irgendwie zwei und vier oder sowas stehen. Ähm, ich bin extrem gespannt, wie diese Offense ab Woche sieben aussieht, tatsächlich, wenn Hopkins dann wieder da ist, weil dann finde ich, hast du schon eine ne, ne Gruppe, die sehr, sehr vielseitig ist von den, von den Spielertypen, wenn wir Receiver und, und Titans zusammennehmen und auch echt tief. Also, weil wir es jetzt nicht irgendwie in die, in die absolute äh, Elite, was NFL-Receiving Course angeht, irgendwie packen oder sowas. Aber ich finde halt mit. Den, du hast zwei Outside-Receiver im Prinzip, die beide, ähm, also Hopkins natürlich als eins und AJ Green auf der anderen Seite, die, die diese Ex-Receiver-Rolle übernehmen mhm. können. Speed haben sie mit Brown und Rondell Moore und die Titans haben sie halt auch. Also ich finde da. Da bin ich schon echt gespannt, wie, sie das, dann, wie das dann aussieht. Aber erstmal geht es natürlich darum, nicht irgendwie total einen Fehlstart hinzulegen ohne Hopkins.
0: Also, es ist schon auffällig, ne, dass sie halt mit Zach Ertz verlängern, ähm, dann einen Second-Round-Pick in, in McBride investieren und dann, wie du gesagt hast, natürlich Max, Max Williams auch noch halten. Die haben jetzt nicht wahnsinnig viel mit zwei Titans auf dem Feld gespielt. Gibt es da eine Veränderung? Weil man hat ja jetzt auch, also du hast ja bei den Receivern auch genug Auswahl, wenn alle ja. fit sind, ja. ähm, mit drei Receivern zu spielen. Was glaubst du, wo sich das schematisch hinentwickelt? Weil es ist schon irgendwie auffällig, der, mhm. der Fokus auf die Titans.
1: Ähm, ich, also ich sag mal so, ich denke, es gibt zwei Optionen erstmal für den Start ohne Hopkins. Ähm, die mhm. eine ist halt AJ Green, bleibt in seiner Rolle und Marquise Brown übernimmt in erster Linie die Hopkins-Rolle außen und Rondell Moore geht in den Slot, wenn sie in 11 personnel mhm. spielen. Um, 10 personnel denke ich, werden sie kaum spielen ohne Hopkins. Haben sie letztes Jahr auch nicht wirklich gemacht, als Hopkins äh, weg war. Ansonsten führen die Cardinals ja seit, seit drei Jahren eigentlich jedes Jahr die Liga an, was 10 personnel angeht. Und dann halt, die andere Option, die ich sehe, ist, dass sie deutlich mehr 12 personnel tatsächlich spielen werden. Als äh, Hopkins letztes Jahr gefiltert, haben sie auch mehr 12-Personal gespielt und Jetzt haben sie halt das Personal dafür. Ähm, sie, also Arizona spielt tatsächlich mittlerweile mehr 12-Personal, als man vielleicht denken würde. Die waren auch let, die waren, letztes Jahr waren es tatsächlich über dem Ligaschnitt, was, was 12-Personal-Quote angeht, also einfach nur rein, wie viel sie es nutzen. Mhm. Ich denke, dass wir es dieses Jahr noch mehr bekommen könnten. Einmal was so die Mitte des Feldes angeht, um eben wirklich diesen Bereich des Feldes für Kyler Murray mehr zu öffnen. Das haben wir gesehen letztes Jahr, als Zack Ertz kam, Das ist direkt einen, einen großen Effekt in der Hinsicht hatte. Mhm. Uh, vielleicht halt auch Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es Kingsbury so ein bisschen dazu zwingt, die Offense variabler aufzustellen. Was ein Problem war teilweise in den letzten Jahren, dass die Offense halt sehr, ähm, sehr eindimensional ist, was die Formationen angeht, weil sie halt mehr auf Tempo gehen und weniger auf, auf, äh, auf ja, Ablenkungselemente und, und Variationen in den Formationen. Wenn du jetzt sagst, wir gehen mehr mit zwei Titans, wir haben auf einmal zwei Titans, die beide auch wirklich Playmaker im Passspiel sein können, dann sorgt es automatisch so ein bisschen für eine mehr, mehr Vielfalt in der Art und Weise, wie sie sich vielleicht auch von den Formationen aufstellen, wie sie generell offensiv spielen. Ich denke, in die Richtung wird es gehen. Ähm, ich würde aber auch noch hinterher schieben zu, zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Thailands. Mit den also, ja, es ist auffällig irgendwo. Ich glaube aber tatsächlich, dass das einfach ein Fall war, wo McBride ein bisschen tiefer gefallen ist, sie haben in der zweiten Runde, haben sie ihn ja gedraftet, ein bisschen tiefer gefallen ist, als sie es vermutet haben. Earls und Williams hatten sie ja natürlich vor dem Draft schon verlängert. Mhm. Um, und sie dann halt gesagt haben, okay, jetzt ist ja ein Spieler, das ist irgendwie der, der klar beste Spieler auf unserem Board noch. Und dann nehmen wir den jetzt. Mhm. Was sie denn dann daraus machen, darauf bin ich wirklich sehr gespannt zu sehen. Weil ich glaube, dass es der Offense tun wird, wenn diese Wir spielen super viel 11 personnel immer in der gleichen Aufstellung, Hopkins links, Green rechts Kirk im Slot oder dann halt Marquise Brown im Slot oder wie auch immer oder dann der ersten Glaub sechs du, Spiele. Glaubst du, dass Marquise
0: Brown so viel im Slot spielen wird und wenn, nicht wenn mehr Hopkins, oder weniger Aj Green auch dann mal ja, auf die Banken muss?
1: Also wenn Hopkins zurück ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Brown auch häufiger nach innen ziehen, um mal halt diese Christian Kirk Rolle so ein bisschen auch zu besetzen, weil die hat ja sehr gut für sie funktioniert, dieser vertikale Slot Receiver. Ähm, letztlich wird es wahrscheinlich davon abhängen, was Rondell Moore die ersten sechs Spiele zeigt. Ich wollte gerade sagen. Genau, also letztes Jahr war er ja wirklich einfach nur, ja, Gadget-Spieler. Ist, glaube ich, nicht, mhm. nicht, äh, nicht zu viel gesagt. Das, also, das war halt seine Rolle. Ähm, wenn er jetzt die ersten sechs Spiele viel im Slot spielen darf und, und das gut macht und sich für mehr empfiehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das passiert, was du gesagt hast, dass, äh, dass wenn Hopkins zurück ist, dass dann AJ Green mehr rausrotiert.
0: Ich erwarte nämlich relativ viel von Ronald Moore. Also gerade jetzt zu Beginn, du hast es gesagt, wenn Hopkins fehlt, Christian Kirk hatte 112 Targets letztes Jahr und 78% seiner Snaps hat er im Slot gespielt. Mhm. Da wird halt ein Platz frei und da werden sehr viele Targets frei. Und Ronald Moore wird man nicht, wird man nicht in Runde 2 gedraftet haben, um ihn dauerhaft als ja. Gadgetwaffe einzusetzen.
1: Ja, du, also, also ich, ich war bei Ronald Moore ja eh Pre-Draft höher als, glaube ich, so ziemlich jeder andere. Und eben ja eigentlich mit so einer Rolle im Hinterkopf, weil er ja den Speed hat, klar, er ist klein, aber er hat halt den Speed, dass ich denke, du kannst mit ihm im Slot viel machen. Also diese Gadget-Rolle, das liegt ihm schon auch, weil er halt nach dem Catch viel machen kann. Er hat ja super viele Screens und sowas auch gefangen. Aber ich glaube, der kann halt echt auch vertikal gewinnen. Und wenn wir gucken, was, was brauchst du in der heutigen NFL? Du musst Defenses, gerade wenn wir jetzt in diese Zeit kommen, wo wo immer mehr mit zwei Safety-Stief spielen, immer mehr Teams auf Absicherung aus sind. Du musst Defenses vertikal bedrohen können. Und hm. in der Theorie hatten sie das letztes Jahr auch schon mit, mit Kirk und, und Rondell Moore, aber sie haben Moore quasi nicht so eingesetzt. Ich würde schon gern mal sehen, dass sie Rondell Moore und Marquise Brown zusammen auf dem Feld dann haben und mhm. eben mit Hopkins halt auf der anderen Seite und eben Defenses dazu zwingen, einen dieser Speeds da irgendwie halt eins gegen eins zu verteidigen. Weil das ist mhm. ja eigentlich das, ne, wenn wir so Big Picture drauf gucken, was willst du in der heutigen NFL erreichen? Du musst irgendwie es schaffen, weiterhin Big Plays zu kreieren, während Defenses sich mehr und mehr darauf fokussieren, in erster Linie Big Plays zu verhindern.
0: Ja, das wären die richtigen Waffen dafür. Ähm, der, der die Big Plays kreieren soll, ist natürlich Kyler Murray. Ähm, ich habe gesehen bei Twitter, dass du da noch mal in die Tape-Analyse gegangen bist. Was hast du rausgefunden? Kyler Murray ist richtig gut. <lacht>
1: ja, ich meine, wenn du, ich glaube, wenn du zwei Überschriften über die der saison packen wollen würdest als als als, äh, als Themen oder als, als Leitfragen, ich glaube, die erste ist, was was kann Kingsbury und was was kann Murray ohne Hopkins? Und das werden wir sehen die ersten sechs Spiele. Um, und die andere ist halt, was was hat Kyler Murray noch an Entwicklung im Tank? Was kann er kann er sich noch steigern? Kann er vor allem konstanter spielen? Er war ja letztes Jahr und das ist ja so witzig mit NFL, äh, generell in der NFL, wie halt so Narratives sich verändern. Weil super viel hängt ja einfach auch davon ab, wer, wer in den Playoffs-Erfolg hat und wer nicht. Aber generell mhm. vom Timing her hängt ja einfach viel davon ab, weil wenn halt, also Kyler Murray war halt die erste Saisonhälfte, war der ein Top-3-Quarterback letztes Jahr. Mhm. Um, und, und ich finde, das ist auch nicht wirklich diskutabel. Also von mir aus setzt er ihn dann vier noch, aber er war in dieser Elite-Gruppe auf jeden Fall drin. Um, dann hat er sich verletzt. Dann hat er nur noch zwei, drei ganz gute Spiele gehabt und halt dieses Desaster in den Playoffs. Und niemand heute in der, in der, in der allgemeinen Diskussion so, würde jetzt noch groß auf diese erste Saisonhälfte Bezug nehmen. Ich glaube, dass wenn Murray an das anknüpfen kann, was er vor der Verletzung gezeigt hat, dann hast du halt einen, einen, einen Top-8-Quarterback. Und das ist das, worauf du letztlich hoffst. Und ich glaube nach wie vor dass er den Vertrag kriegen wird vor dem Start des Training Camps, ähm, dann muss man ihn halt aber auch in der Richtung fordern. Und das wird das, was ich gerade gesagt habe, das wird dann halt mit der Frage zusammenhängen: Was kann er ohne Hopkins und was kann Kingsbury ohne Hopkins und wie sieht die Offense aus und entwickeln sie das weiter? Das sind für mich letztlich wirklich die, ähm, die Knackpunktfragen die über dieser Cardinals-Saison stehen.
0: Er kriegt halt einen alten Kumpel auch wieder zurück und Marquis Hollywood Brown. Die ja. beiden kennen sich gut. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade so verkehrt. Und es ist bestimmt auch so ein Schritt in die Richtung von Kyla Murray gewesen. Ne? Also ja, wahrscheinlich schon. Kann mir keiner erzählen, dass das Zufall ist, dass man ausgerechnet ihn für nicht gerade wenig ertradet. Ähm, ich, ich bin halt gespannt. Also ja, das Narrativ. Aber also ich sehe Kyla Murray auch ohne das Narrativ als einen der Top-Quarterbacks oder auf dem Weg zumindest in die absolute Elite, wenn er es nicht jetzt schon ist. Er hat sich halt in den letzten Jahren immer wieder schrittweise verbessert. Wie viel Luft ist da noch oben? Und ja, wie viel brauchen die Cardinals dann noch mehr von ihm, um noch besser zu werden? Das Ding ist nämlich, er spielt halt hinter einer Line. Mhm. Durchschnittsalter 30. Ähm, Will Hernandez hat man geholt für die guard Position. Wie viel erwartest du von dieser Line? Ja, ähm,
1: Also, die Line ist halt so in Ordnung, ne? Wenn man ja. jetzt so drauf guckt, die Line ist so in Ordnung. Wenn sie fit ist. Wenn sie fit, fit ist, ist, ist genau. Ist, ja. Also Die Tackles sind okay, DJ Humphreys, Calvin Beacham, das, das könnte wesentlich schlimmer sein. Das ist, also das ist für mich so der, der Inbegriff von gut genug, so die beiden mhm. Tackles. Justin Pugh auf Left Guard auch absolut in Ordnung. Ähm Rodney Hudson war ja letztes Jahr die große Verstärkung, den sie ja geholt haben, der gerade was so die, die, die Kommunikation, Pre-Snap-Lesen von Front, solche Sachen angeht, der ist ein Fragezeichen. Der war nicht im Training jetzt vor der Sommerpause. Da gibt es auch Gerüchte, dass der äh, über das Karriereende nachdenkt. Das wäre dann natürlich noch mal eine, eine, eine deutliche Schwächung. Ähm, und dann halt, genau, Right Guard ist dann das andere, andere Fragezeichen. Da war Max Garcia letztes Jahr, der war letztes Jahr die größte Schwachstelle. Also, mhm. den tauschen sie aus und dann ja, Hernandez, ich mein, der war mal ein hoher Draftpick. Bei den Giants ist nicht so wirklich geklappt. Der wird jetzt, das ist vielleicht ein, ein Faktor auch, der ähm, wird mit Sean Kugler wieder vereint. Das ist der O-Line-Coach von den Cardinals. Das war sein College-Coach von Will Hernandez. Also das ist zumindest jemand, der ihn kennt. Mich würde es aber auch ehrlicherweise nicht wundern, wenn einer der, der Rookies, die sie dieses Jahr Tag 3 gedraftet haben, ähm, wenn einer von denen um, den Starting, um, um diesen Startingplatz konkurriert zumindest. Also da Center, falls Rodney Hudson zurücktritt und, und Right Guard, ähm, das sind auf jeden Fall mögliche Schwachstellen.
0: Aber wo so im Liga-Vergleich? Siehst du die Line?
1: Ich würde sie so irgendwo zwischen 16 und 20 wahrscheinlich einsortieren, mhm. also so unteres Mittelmaß.
0: Hinter dieser Line ähm, hat man mit James Connor verpflichtet. Chase Edmonds musste gehen, da hat man sich entschieden, man will mit Connor weitermachen, das ist glaube ich die klare Nummer 1. Interessant wird's aber, wer die Nummer 2 jetzt wird mhm. in diesem Backfield, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Connor da der der absolute Workhorse Back wird und kaum jemand irgendwelche nee. Snaps sieht. Es wird eine Nummer 2 geben und ist es Zeit für Ino Benjamins Season? Ich muss sagen, ich habe bei unserer Quick Question überlegt, ob ich Ino Benjamin
1: mhm. nennen soll. Mhm. Ähm also das Ding ist, es wird diese zweite Rolle auf jeden Fall geben. Chase Edmonds, letztes Jahr, der hat ja nur zwölf Spiele gemacht, hatte über 50 Targets und das Jahr davor in 16 Spielen über 60. Also es, es gibt in dieser Offense auf jeden Fall einen Change of Pace Receiving Back, allein weil sie ja auch viele viele Screens zu Running Backs werfen. Also diese Rolle gibt es auf jeden Fall. Sie haben Daryl Williams geholt, der das auf jeden Fall auch kann. Der hatte, ähm, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise, aber der hat letztes Jahr über 1.000 Yards für die Chiefs insgesamt und acht Touchdowns. Aber was man von Ino Benjamin hört, geht schon in die Richtung, dass das jetzt vielleicht Jahr 3 bei ihm das ist, wo es so Klick gemacht hat. Kingsbury hat extrem positiv über ihn geredet, was ähm, was er nicht so oft macht. Kingsbury ist also der, der wenn er einen Spieler so, so namentlich herausstellt, dann ist es schon was, was so in Cardinals Kreisen aufheuchen lässt. Und mit Ino Benjamin hat das jetzt bisher die Offseason mehrfach deutlich gemacht. Ähm, deswegen, ich ich kann mir gut vorstellen, dass Benjamin derjenige ist, der die Rolle kriegt und Derry Williams wäre halt die, die Absicherung, falls das nicht klappt für Benjamin.
0: Ich habe gerade extra noch mal nachgeguckt in meinen Draft-Notizen, Ino Benjamin, solider Passcatcher gewesen, reichlich Targets bekommen, wenn mhm. auch kein, ja, irgendwie kein beeindruckender Er musste keine aufwendigen Routes laufen genau, genau. Aber das muss er ja hier auch nicht unbedingt Eben, es Rolle. ist ja
1: mehr wirklich eine, um, eine Frage der. Der Explosivität und, und diese Explosivität mit die Physis gemischt, genau. Das war ja das, was Chase Edmonds auch, auch ausgezeichnet hat.
0: Wenn Inu Benjamin was hat, dann ist es Explosivität. Da bin ich sehr gespannt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Mhm. Wollen wir zur Defense kommen? Sehr ungern, aber müssen wir wohl. Hm. <lacht> <lacht> mein, meine erste Notiz einfach so groß drüber, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, ich weiß wirklich nicht. Also, Cardinals Defense, du hast Chandler Jones verloren und nicht wirklich ersetzt. Mhm. Die Secondary hast du nicht wirklich verbessert. Gibt es in dieser Defense was? Du hast es quasi mit deinem Kommentar schon mehr oder weniger beantwortet. Ich versuche trotzdem positiv hier reinzugehen. Gibt es etwas, was Cardinals-Fans defensiv Hoffnung machen kann?
1: Die eigene Offense. <lacht> weil letztes Jahr war Cardinals-Defense letztes Jahr war für mich das perfekte Beispiel dafür, wie eine Defense davon leben kann, dass die eigene Offense punktet. Und wie eine Defense im Prinzip davon leben kann, dass sie das halt ausnutzt. Ähm, die Cardinals haben wieder viel geblitzt, die waren generell sehr aggressiv, was auch dazu führt, dass sie hier und da Big Plays dann zugelassen haben. Das war auch vor allem im, äh, im Run-Game, war das ja immer wieder deutlich, wurde dann auch mehr und mehr ein Problem in der zweiten Saisonhälfte. Aber über die ersten neun Spiele, als die Offense ja auch auf diesem hohen Level gespielt hat, hatte Arizona die zweitbeste Defense nach EPA pro Play weil sie halt Turnover kreiert haben, Big Plays hatten und die Offense halt jede Woche 30 Punkte gemacht hat. Ähm, das Ding ist halt, das, das, das kannst du nicht wiederholen. Oder du kannst nicht erwarten, dass du das wiederholst. Weil das sind ja genau diese super instabilen Metrics für Defenses. Ja, wenn die eigene Offense wieder gut ist, und ich glaube, das Potenzial ist absolut da, dass die Offense wieder gut ist, dann wird die Defense davon profitieren. Aber es gibt schon, also es gibt schon mehr Fragen als Antworten, wenn man auf die
0: auf die Depth Chart schaut in der Defense. Ja, mit welchem Fragezeichen möchtest du denn anfangen? Also ich habe ja eben schon angesprochen im Pass Rush mhm. gegenüber von J.J. Watt, Marcus Golden, ähm, Devon Knarr, Wen siehst du da so? Äh,
1: ich, also sie werden sicher hoffen, dass die Rookies einen Impact haben. Sie haben ja zwei in der dritten Runde gedraftet mit mhm. Sanders und und Cameron Thomas. Thomas finde ich auch spannend, vor allem der, ähm, der ja auch, auch einer ist, der nach innen rücken kann, vom, was, er, was er im College auch häufiger gemacht hat. Natürlich, es gibt keinen da, der jetzt Chandler Jones ersetzt. Zumindest also was den Pass-Rusher-Qualität angeht. Ähm, wir haben in der Free Agency drüber gesprochen, Jones war nicht mehr dieser konstante Elite-Edge-Verteidiger. Der war sehr hot and cold. Er war Gerade mhm. gegen den Run war er nicht mehr gut. Aber natürlich halt Abstand der gefährlichste Pass-Rusher außerhalb von J.J. Von, uh, Watt. Und Marcus Golden ist nicht schlecht, aber natürlich nicht der Pass-Rusher, der, der Jones ist. Ähm, ich vermute, dass wir eine konstante Rotation bekommen werden, in der sich die Rookies zeigen können, in der Knard vielleicht am Anfang noch so ein bisschen die Nase vorne hat. Aber wenn einer der Rookies da irgendwie überzeugt, dann, dann wird es da auch die Möglichkeit geben, viele Snaps zu spielen. Und dann ähm, ja musst du halt also müssen generell muss man auf diese Defensive Line eben schauen. Das ist eine Gruppe, die letztes Jahr schon inkonstant war. Und jetzt hoffst du halt drauf, dass dass die dass die jungen Spieler, Zach Allen, Richard Lawrence, die Rookies mhm. halt, die ich gerade angesprochen habe, ähm, dass von denen halt welche den nächsten Schritt machen. Und du halt sagst, wir haben irgendwie eine Line, die mit Lawrence auf Nose-Tackle, J.J. Watt daneben, Zach Allen auf der anderen Seite, Marcus Golden außen und und vielleicht Cameron Thomas auf der anderen Seite dann ähm, die zumindest funktional ist. Und das
0: ist, glaube ich, das realistische Ziel für, für diese Gruppe. Immer gut auf die Entwicklung junger Spieler <lacht> zu hoffen. Aber viel Hoffnung muss es auch in der Secondary geben, oder? Also, wenn ich hier mal so auf den Death chart schaue, den ich vor mir habe, die beiden Outside-Cornerbacks, die hier aufgelistet wird, sind, ich sag mal so, ich kenne die Namen. Ich habe die schon mal gesehen, weil sie auch letztes Jahr gespielt haben. Das ist jetzt aber nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass man da gut aufgestellt ist.
1: Ja, also Marco Wilson hatte letztes Jahr dann den, den, den Startplatz, ich, geholt und hat, hat auch viel mhm. gespielt. Corner ist für mich auch ein Thema in Arizona noch, wo ich denke, dass da noch was passiert. Muss man ja sagen, sie hatten ja eigentlich Jeff Gladney geholt für diese Rolle, der auch ein Starterkandidat gewesen wäre, der tragischerweise bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist vor ein paar Wochen. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da nochmal irgendwie aktiv werden und, und schauen, ob sie jemanden verpflichten. Wilson hatte auf jeden Fall gute Momente letztes Jahr, hat aber auch, wurde oft geschlagen, man hat einfach gemerkt, dass er ein Rookie war. Ähm, das Safety-Duo halte ich tatsächlich für unterschätzt. Buder Baker, Jalen Thompson, finde ich, ist ein sehr solides bis gutes Safety-Duo. Mhm. Ähm, wo ich noch gespannt bin, wir haben jetzt noch nicht über, über die Linebacker gesprochen, mhm. wo ich noch gespannt bin, ist, was genau sie mit Simmons planen, weil bei den OTAs haben sie Simmons auch mal teilweise bei den Safeties mitarbeiten lassen. Also ob sie ja. den jetzt vielleicht dann im dritten Jahr so das Jahr ist, wo sie dann noch flexibler einsetzen, vielleicht auch äh, vielleicht auch mehr drei Safety-Sets spielen und, und in Nickel nicht einen dritten Corner bringen, sondern, ähm, sondern Simmons mehr als Safety aufstellen und sozusagen drei Safeties haben und, und zwei Cornerbacks, dann wäre Byron Murphy natürlich der, zwei, der also Byron Murphy ist der Nummer 1 Corner und Marco Wilson wäre dann der zweite, dann, dann wäre die dritte Cornerfrage wieder so ein bisschen äh, umschifft, aber es ist halt eine Defense generell und das ist auch ein Thema auf der Seite des Balls für mich, die super jung ist also wenn man sich die Starter anschaut ich vermute, ich habe jetzt ein, zwei Namen ja schon gesagt, ich vermute, dass so Richard Lawrence startet, Zach Allen startet um, Simmons natürlich, Savin Collins startet, Marco Wilson, Jalen Thompson, Byron Murphy, um, vielleicht ein Cameron Thomas noch zu den Startern gehört. Dann hättest du acht von elf, die 2019 oder später gedraftet wurden. Also das ist eine sehr junge Gruppe mhm. und das ist natürlich immer mit Risiko behaftet. Aber nochmal, ich glaube die Defense letztlich, die wird halt davon abhängen, ob die eigene Offense wieder auf einem sehr sehr hohen Level spielt und wenn sie das nicht schafft dann ja, wird diese Defense sie nicht tragen.
0: Ich glaube, das ist eine Einschätzung, zu der ich auch gekommen wäre. Ähm, ich sehe halt, also das Problem bei den Cardinals für mich ist einfach das, was ich schon eingangs so angedeutet habe. Ich sehe halt nicht wie, wo sich die Cardinals wirklich auffallend doll verbessern sollen. Also Kyle Murray kann sich nicht jede Saison nochmal irgendwie viel steigern und muss man bei der Line gucken. Natürlich, okay, Passcatcher bin ich, glaube ich, grundsätzlich bei dir in der Theorie. Aber in der Praxis fehlt halt dein wichtigster Receiver sechs Wochen lang. Mhm. Und du hast das Auftaktprogramm angesprochen. Also, es klang bei dir fast noch ein bisschen härter, als ich es jetzt erwartet habe. Klar, du hast die Chiefs direkt zum Auftakt. Die Raiders werden nicht leicht. Und die Rams dann noch hinterher. Also, wird mich nicht überraschen, wenn man 0 und 3, 1 ja, und 2 steht nach auf den Fall ersten drei sein, Wochen. Ja. Da ist natürlich aber noch alles drin. Ähm, die Eagles sind mit dabei, das wird nicht gerade einfach wahrscheinlich. Aber auch die Panthers und die Seahawks in den ersten sechs Wochen, ja, man wird, also vielleicht steht man nicht mit einem positiven Rekord nach sechs Wochen da, aber 0 und 6 wahrscheinlich auch nicht.
1: Das wäre, das wäre schlecht, ja, 0 und 6 wäre schlecht. Nee, aber deswegen finde ich es auch, was ich gesagt hatte, äh, irgendwann zwischendurch, mit das, wo ich am meisten drauf gespannt bin, ist eben wird die Offense weiterentwickelt nicht aus einer qualitativen Perspektive sondern dass Kingsbury ja. mehr noch reinbaut dass sie vielseitiger werden ob das mit zwei Titans ist
0: Aber wie auch immer ob das mit Formationen ist wie auch immer das ist so der eine Punkt ist Und das eine hoffnung von dir oder also ist das eine begründete hoffnung oder ist es einfach nur eine hoffnung also ich
1: meine man muss ja schon sagen dass kingsbury sich seit er 2019 in die NFL gekommen ist, deutlich verändert hat. Also wenn mhm, man sich überlegt, wie die, stimmt, ja. wie die am Anfang gespielt haben, das war ja, ja wirklich eine 10 personnel offense was es ja. so in der NFL einfach nicht gibt. Also es gab schon jedes Jahr immer wieder Fortschritte oder Weiterentwicklungen. Vielleicht wird er halt jetzt dazu gezwungen. Vielleicht ist es halt jetzt so eine Situation, Hopkins nicht dabei, dafür hast du mehrere gute Ends. Vielleicht ist es eine Situation, wo er in diese Richtung geschoben wird. Vielleicht will er auch mehr in die Richtung gehen, wer weiß. Also das ist für mich der eine Punkt. Und dann der andere eben ist Kyler Murray. Und der Druck wird natürlich umso größer sein, wenn er seinen Vertrag bekommt. Nochmal, ich rechne damit. Ich denke, er wird in den nächsten drei, vier Wochen wird er den kriegen. Ähm, wenn er dann teuer bezahlt ist und jeder natürlich, jeder Kritiker irgendwo auch zu Recht sagen wird, ja gut, aber was was kann er denn ohne Hopkins? Was kann er denn, wenn er den halt nicht hat? Ähm, das sind für mich die zwei entscheidenden Fragen. Und ich glaube, wenn, wenn die aus Cardinals Perspektive positiv beantwortet werden dann werden die auch wieder ein Team sein, was zehn Spiele gewinnt und, und Playoffs spielt. Wenn die negativ beantwortet werden, dann wird es wahrscheinlich ungemütlich. Ja.
0: Damit sind wir bei den LL Rams angekommen, dem division liga des vergangenen Jahres, dem Super bowl Sieger des vergangenen Jahres. Und jetzt startet die Mission Titelverteidigung. Anders als bei den Bugs zum Beispiel im Vorjahr, nicht mit der quasi gleichen Mannschaft wie im Vorjahr. Es gibt schon ein paar signifikante Änderungen. Vor allem Abgänge. Vor allem in der Defense. Deswegen würde ich hier vielleicht auch mal mit der Defense starten bei den Rams. Okay. Von Miller weg. Halbes Jahr. Richtig gut gespielt bei den Rams. gekrönt mit dem Super Bowl. Darius Williams, wichtiger Cornerback, die letzten Jahre gewesen ist, weg. Sebastian, J Sebastian Joseph Day. Sehr guter Runblocker in der Mitte der Line. Weg. Äh, Okoronko, weg. Und man hat nur, ich würde mal sagen, zwei namhafte Neuverpflichtungen in der Defense. Das ist keine schlechte mit Bobby Wagner, ähm, äh, ja, der von den Seahawks kommt. Ähm, und Troy Hill kommt zurück als Slot-Cornerback. Mhm. Der früheste Pick in die Defense war ein Fourth round pick Also, es ist auch mal wieder irgendwie bei den Rams das Gefühl, da sind einige gute Leute gegangen und man hat jetzt zumindest quantitativ nicht unbedingt nachgelegt. Ja. Natürlich hast du immer noch Starspieler, Playmaker wie Aaron Donald, Jalen Ramsey, Leonard Floyd hat eine gute Saison gespielt, Jordan Fuller und Terrell Bur äh, Burgess auf Safety, alles andere als verkehrt. Aber glaubst du, es wird schwierig, defensiv das Niveau halten zu können bei den Rams? Ich
1: denke, dass sie einen leichten Schritt zurück machen werden, der aber immer noch sich sehr in einem Rahmen bewegt. Weil du hast gesagt, die Stars sind halt immer noch da. Okay, Von Miller, ja, fair. Ähm, und Von Man Miller kriegt einen
0: anderen Star mit Bobby Wagner. Ich yeah. finde aber auch grundsätzlich eine überraschende Verpflichtung. die Rams, ich die ich so auch. auf den auf den Pass-Rush, ähm, yeah. ja, Wert auf den Passrush gelegt haben, glaubst du, da gibt es vielleicht auch so eine Veränderung, wenn du jetzt so einen offball linebacker einen erfahrenen, etwas älteren Offball-Linebacker holst?
1: Ich muss sagen, ich verstehe es nicht wirklich, weil ich, ich finde halt Wagner, er ist halt auch nicht mehr dieser Elite-Cover-Linebacker, der er ja lange war. Also, wenn wir gucken, wo die, da auch wieder, wo geht die Liga hin, was was spielen Teams? eben dieses ganze Thema, viele leichte Boxes, viel, ähm, eben nicht mehr dieses sieben, acht Mann in der Box, sondern mehr, dass du da sehr viele Räume auch abdecken musst. Und das ist halt eigentlich nicht mehr Bobby Wagners Spiel. Das, und sie haben ja auch für nicht gerade wenig Geld geholt. Also, es war jetzt nicht so, dass sie den irgendwie für ein Jahr drei Millionen oder sowas holen, sondern sie haben ja schon noch einiges an Geld gegeben. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert, weil ich also, er ist für mich nicht mehr der Linebacker, wo ich sage, den will ich da haben und, und der, der äh, deckt da riesige Räume ab. Passrush wird einen Schritt zurück machen, weil Miller war ja vor allem dann so in der in der späten Phase der Saison. Ich habe mal geguckt, ab Woche 14 hatte der fünf Spiele mit je fünf oder mehr Quarterback-Pressures und neun Sacks. Also er war wirklich halt in der Crunch-Time der Saison dann, ja. als es darum ging, können die Rams noch die Division gewinnen und dann natürlich Playoff-Spiele da war er halt wirklich eine, eine absolute Force für die und das wird fehlen das ist ja genau dieser 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 Closer so ein bisschen dieser Persischer der dann so ein kritisches Spiel mal an sich reißen kann ähm, der halt ihn in den Playoffs sehr gut getan hat und jetzt wird's wieder mehr sein okay Aaron Donald mit zuarbeit von Leonard Floyd plus halt dann die Hoffnung dass irgendwer daneben so ein bisschen den nächsten Schritt machen kann aber da haben sie qualitativ auf jeden Fall einen Rückschritt gemacht und Wagner wie gesagt ich also ich, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ähm, ich habe so ein bisschen Zweifel, weil Also, gerade diese Rolle lag ihm jetzt, lag ihm jetzt bei den Seahawks schon zuletzt eigentlich nicht mehr. Mhm.
0: Ich bin aber komplett bei dir. Du hast halt einfach diese Playmaker, mit der du eine extrem hohe Baseline hast in der Defense. Ja. Und ich werde nicht mehr den Fehler machen und bei der Defense sagen, Jo, ähm, da hat man ordentlich Qualität verloren, deswegen wird die Defense auch signifikant schlechter und es war jetzt auch nicht über die ganze Saison gesehen nicht die beste Defense der Liga letztes Jahr also sie war halt trotzdem mhm. sehr sehr gut ähm, gibt es in der Defense noch aus deiner Sicht Positionsgruppen über die man ähm, intensiver sprechen muss also ich habe den Abgang von Darius Williams angesprochen da wird mhm. vielleicht jetzt ein David Long ja, ja starting starting Cornerback sein das ist, wäre halt auch so typisch Typisch Rams, dass so Spieler, haben wir auch gleich noch in der Offensive Line einen zum Beispiel, dass so Spieler, die irgendwann mal so irgendwo in den Mid-Rounds gedraftet wurden, dass die dann, wenn jemand geht, wenn man irgendjemand nicht mehr bezahlen will oder bezahlen kann, dass da jemand einfach reinwächst in diese Rolle. Da muss man sich auch drauf verlassen können, dass die dann das Niveau auch halten können. Da bin ich zum Beispiel bei einem David Long gespannt, ob das der Fall sein wird. Es macht halt die Sache vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man Troy Hill wieder zurückbekommt, der ja wirklich ähm, gut gespielt hat bei den Rams im Slot über mehrere Jahre. Aber hast du noch jemanden, ähm, gerade wenn wir auch vielleicht auf Pass Rush schauen, ähm, den du besonders thematisieren willst?
1: Also nicht so wirklich. Ich finde, die Front ist mit es wird wahrscheinlich wieder eine Rotation sein. Du hast dann Terry Lewis, du hast mhm. Justin Hollins auf diesem zweiten Spot. Greg Gaines hat ja letztes Jahr schon, war ja schon der Starter, ähm, was, was so den Anker gegen den Run angeht. Also wenn wir gucken, Joseph Day ist weg, okay. Der hat letztes Jahr ja auch schon einen guten Teil der Saison gefehlt. Das, ich glaube, das ist so ein, so ein Abgang, den sie jetzt nicht so spüren werden. Sie mhm. haben schon Robinson, Sie haben Greg Gaines daneben und natürlich Aaron Donald. Also die Rams werden immer noch gut gegen den Run sein, da auch in der Front, auch mit einer leichten Box. Ähm ich mag die Safety-Gruppe, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt flashy, die, was sie, die Spieler, die sie haben, aber vielseitig. Fuller und, und Burgess hast du ja angesprochen. Sie haben Taylor Rapp noch, so als den, den physischer mhm. und vielleicht Nick Scott auch, der auch viel gespielt hat dann. Also, das ist auch eine, ne, finde ich, eine Gruppe, wo du wo du rotieren kannst, wo du aber auch ähm, mal je nach Matchup den einen oder anderen dann einsetzen kannst. Ich bin schon gespannt, was wie wie dieser zweite Cornerback-Spot, ob das eine Schwäche wird, eine Schwachstelle wird. Ramsey ist natürlich eine, also für mich ist er der beste Corner der Liga, für die meisten auch, für jeden wahrscheinlich ein top 3 corner oder sowas, ähm, den sie auch viel rumbewegen, den sie auch mal nach innen ziehen, mit dem sie, das ist ja der, an dem sich die Coverage ausrichtet irgendwo auch. Aber wir haben das auch immer wieder gesehen, wenn halt ein Corner-Spot so eine klare Schwäche ist, dann werden Teams das auch ausnutzen. Und, und mit Williams hatten sie ja da eine, eine solide bis gute Nummer 2. Um, wenn David Long das halt nicht sein kann, dann ist das eben schon auch ein potenzielles Problem. Und wenn wir dann noch sagen, der Pass-Rush ist schwächer, dann ja, kann es natürlich Probleme geben. Ich denke auch, ich habe es ja gesagt, ich glaube, sie die werden ein bisschen schwächer sein, aber immer noch in einem, in einem sehr guten, sehr hohen Rahmen. Ich erwarte deswegen aber halt die Rückschritte, weil du wahrscheinlich einen schwächeren Pass-Rush haben wirst mit einer Corner mit, oder mit einem, mit einem nummer 2 corner der denke ich, auch ein klein wenig schwächer sein wird.
0: Ich finde es auch um, trotz der Abgänge ein ähm, bisschen spannender bei den Rams auf die Offens zu schauen, auch wenn es da gar nicht so viele Veränderungen geben wird, aber es könnte sich trotzdem äh, sportlich auf dem Feld ein bisschen was verändern. Ähm, Matthew Stafford hat letztes Jahr schon diese Offens verändert und da gab es zwischendurch mal auch teils berechtigte Kritik an ihm, aber er hat diese Offens besser gemacht als Jared Goff und er hat sie zum Super Superbowl geführt. Aber was ich halt so super spannend finde, ist jetzt diese Verpflichtung von Alan Robinson bei den Rams. Ist natürlich kein Zufall, dass man Spielertypen wie Alan Robinson verpflichtet. Mhm. Und ich finde, das ist dann noch mehr ein Schritt in die Richtung von Matthew Stafford, in diese neue Richtung. Also wenn wir früher die Rams anschauen mit Goff, viel Run-Game, viel Play-Action, Viele enge Formationen, gut, das hat man dann später auch schon ein bisschen ähm, erweitert, aber viel in der Mitte des Feldes, weißt du, mit, mit Cup ähm, mhm. auch häufig im Slot, mit Woods natürlich auch, der das viel gemacht hat. Die OBJ-Verpflichtung war dann schon so ein Indiz, finde ich, für mich, dass man so einen Receiver haben will, der mehr, in Anführungszeichen, natürlicher Outside-Receiver ist, aber auch OBJ ist einer, der auch viel in der Mitte des Feldes arbeiten kann. Und Allen Robinson ist halt jetzt wirklich dieser ex äh, der viel Outside gespielt hat, gerade bei den, bei den Jaguars, ich, ich weiß es schon ein bisschen her, aber gerade da fast ausschließlich Outside gespielt hat. Und der Typ, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich ihn in meiner Fantasy-Dynasty-Liga getradet habe, ich glaube, das Angebot war einfach zu gut. Aber der Typ hatte noch nie einen so guten Quarterback wie Matthew Stafford in seiner gesamten Football-Karriere. Und gleichzeitig finde ich das so Spannend, was die Rams, was dann ein, ein McVay mit so einem Typen machen kann. Also du kannst zum Beispiel dann Cup und Jefferson irgendwie ganz flexibel einsetzen. Robinson auch mal isoliert auf eine Seite, der dann eins gegen eins ist, der die Physis mitbringt, der der Contested Catch-Receiver sein kann. Und Matthew Stafford mit so diesen mehr oder weniger Big-Body-Outside-Receivern, da haben wir schon ein paar gute Connections gesehen im Laufe seiner Karriere.
1: Mhm. Kevin Johnson,
0: Kelly Golliday, aus denen hat er immer Top-Receiver gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass, dass Alan Robinson jetzt, ich meine, er ist nur Ende 20, Der ist, also ich finde, er wird immer älter gemacht, als er ist, aber der wird jetzt nicht nochmal komplett explodieren, aber ich glaube, der wird dieser Offens nochmal so eine ganz andere, wie soll man sagen, eine ganz andere Varianz geben können. Und PFF hat eine schöne Statistik rausgesucht, Matthew Stafford ist seit 2015 der Quarterback oder der Viert. Beste Quarterback, wenn es darum geht, angebrachte Pässe über 20 Yards. Und Allen Robinson hat 122 Ta 162 Targets mit über 20 Yards gefangen und ist damit der sechstbeste Wide Receiver in dem gleichen Zeitraum. Das könnte einfach ein sehr interessantes Match sein.
1: Ja, wir haben jetzt viel über Von Miller gerade gesprochen, der ja eben ein In-Season-Trade auch war. Beckham natürlich eine In-Season-Verpflichtung dann gewesen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich glaube, dass Beckham die Verpflichtung von Beckham eine größere Rolle gespielt hat dafür, dass die Rams den Super Bowl gewinnen, als der Trade für Von Miller. Auch wenn Von Miller natürlich insgesamt präsenter war und, und, äh, und, von, und die Sacks hatte und so weiter. Der Receiver, der die Offens so richtig geöffnet hat, in meinen Augen, das war Beckham, nachdem die Rams ihn mhm. geholt hatten. Mhm. Weil damit hatten sie den Receiver, und Robinson fällt dann auch in diese Kategorie. Ich glaube auch, dass er Beckham sehr ähnlich ersetzen wird von der Rolle. Ähm, damit hatten sie den Receiver den sie isoliert auf einer Seite der Formation aufstellen können und der da gewinnen kann. Und eben mhm. einen Quarterback in Stafford, der zu diesem backside Read auch kommt, mit den Augen und auch mit dem Arm. Also ne, das war ja so ein Ding mit Goff, ist halt die Offense einfach limitiert auf bestimmte Räume. Ähnlich wie mit Garoppolo. Mit Stafford eben, er hat seine negativen Punkte, aber in der Hinsicht hat er die Offense eben geöffnet. Und wenn wir dann gucken, wie, wo, musst, wo willst du Defenses heute attackieren in der NFL? Da sind wir wieder bei dem Thema, was machen Defenses? Sie versuchen mehr und mehr sich darauf zu fokussieren, die Big Plays wegzunehmen. Und das, die Entwicklung kam ja viel erstmal daher, äh, dass, sie eben, dass sie versucht haben, diese ganzen Crossing-Patterns nach Play-Action wegzunehmen. Also diese 12, 15, 17 Yards ähm, Crossing-Routes. Schaut euch einfach die Rams 2018 an, dann wisst ihr, was ich meine. Die teilweise ja die Liga aufgefressen haben für ein paar Jahre. Und was machst du eben, wenn du zwei Safeties tief hast? Wenn du, wenn du zwei Safeties tief stellst vor dem Snap und einen nach vorne rotierst, bewegt er sich ja nach dem Snap Richtung, in Richtung eben dieses Crossing-Laufwegs, wenn man so will. Also, er, er läuft genau in das Passfenster quasi mhm. rein. Das ist ja ein Grund dafür, ähm, warum diese McVay-Shannon-Offices, warum die umdenken mussten ein Stück weit und warum da McVay dann auch mit Golf letztlich an an klare Grenzen gestoßen ist. Wenn du jetzt einen Receiver hast, den du auf die Backside stellen kannst von deiner Formation, also isoliert auf einer Seite, der mhm. Ex-ISO-Receiver, mhm. der Coverage 1 gegen eins schlagen kann und du hast drei Receiver auf der anderen Seite, also, wenn ihr euch einfach so eine Formation vorstellt, Gibt, seht ihr jede Woche in jedem NFL-Spiel, ein Receiver isoliert, ganz weit draußen auf einer Seite, drei auf der anderen Seite in so einem Bunch irgendwie zusammen oder auch irgendwie in einer Spread-Formation, ist egal. Ähm, der Receiver, der isoliert auf einer Seite steht, kann die Coverage diktieren, weil, wenn der seinen Gegenspieler 1 gegen 1 schlagen kann, dann hat die Defense das Problem, dass sie den zweiten tiefen Safety nicht von ihm wegrotieren kann zur drei receiver seite ja. So, und jetzt hast du jetzt ein Problem für die Defense. Entweder sie machen das halt trotzdem, so, ne, rotieren da raus, der eine Safety geht Richtung der drei receiver seite der andere mehr in die Mitte, wie auch immer. Und du hast ein 1 gegen 1 mit dem Corner und dem, und dem Receiver, wo du fürchten musst, dass der den schlägt. Oder eben natürlich der Receiver, du behältst deine Coverage-Struktur bei, weil du weißt, okay, wir müssen da helfen, dann kriegst du Nachteile auf der drei Receiver Seite und Beckham hat diese Rolle halt besetzt und als klar war, okay, Stafford kriegt den Ball da regelmäßig hin und äh, kriegen wir 20 Yard Plays eingeschenkt, mussten die halt dementsprechend auch, auch ähm, ja. respektieren. Das war diese, diese ganze Thematik rund um die Backside dick Route, die wir letztes, die habe ich vom Super Bowl. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber geredet habe, wenn ihr den, mhm. den Super Bowl auf der Song geschaut habt. Ich habe auch im Vorlauf habe ich genau diese Route auch analysiert. Ähm, das war ein maßgeblicher Kern dafür, dass die Offense eben geöffnet wurde. So, und jetzt mussten sie diese Rolle logischerweise neu besetzen. Beckham ist ja nach wie vor Free Agent, hat sich das Kreuzband gerissen, der wird den Großteil der Regular Season zumindest verpassen. Um, und in der Rolle sehe ich Alan Robinson jetzt auch, als Ex-ISO-Receiver, während du Cooper Cup rumschieben kannst. Van Jefferson als Nummer drei kann innen spielen, kann außen spielen. Das haben sie ja auch letztes Jahr deutlich mehr gemacht, dass sie, dass sie Van Jefferson auch mal nach innen gezogen haben und die Rams hatten die höchste Quote an 11 Personnel. Also wir werden dieses Trio Robinson, äh, Cup und, und Van Jefferson, das werden wir sehr häufig auch auf dem Feld sehen.
0: Ja, sehr viel haben die, habe ich mir auch notiert in 11 Personnel gespielt. Was bei den also um das Passing Game voll zu machen, wir erwarten wieder wahrscheinlich eine gute Saison von Matthew Stafford und von Cooper Cup und vielleicht macht ja, Van Jefferson ja. ja auch noch mal einen Sprung, ich mochte den ja sehr als er aus dem College kam sehr spannender Route Receiver. Ja, die Entwicklung wird äh, halt Route spannend. Route Also um ja. das,
1: das, vielleicht noch einen Satz dazu zu sagen, weil wir, ja. also letztes Jahr, das war schon in vielerlei Hinsicht ein, ein ein untypisches mcvay Team, weil sie ja wenig Play Action gespielt haben. Sie sind deutlich mehr dann in Spread gegangen, in Empty gegangen, mehr vertikal aus der Pocket herausgegangen, eben ohne Play Action. Um, und und teilweise ging das dann auch zu weit. Und das hat Spiele gegeben, wo Stafford das halt weggeworfen hat. Da gab es ja diesen Stretch, in, in, wo er mehrere Spiele da wirklich Pick Sixes hatte und, und einfach nicht gut war. Aber wenn es funktioniert hat und in den Playoffs haben sie ihren besten offensiven Football, finde ich, gespielt über so ein über ein mehrere Spiele Stretch, dann hatten wir halt wirklich die Fähigkeit von McVeigh Matchups zu forcieren, auch aus diesen Spread Looks heraus mit einem Quarterback, der eben aus der Pocket vertikal auch zum Backside Read kommen kann. Ähm, Kombiniert eben. Also die, die Fähigkeiten von McVay gewissermaßen plus die Qualität von, von Stafford äh, kombiniert. Und da bin ich schon gespannt, ob sie das in diese Richtung weiterentwickeln, ob wir wieder, ob es vielleicht ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, McVay-Elemente reinbekommen oder wo die Offense schematisch hingeht, weil ich finde, da sind die Rams halt schon mh, so ein bisschen das Musterbeispiel dafür, wie sich Offenses auch entwickeln, weil sie ja halt ganz krass diese der Run-Game-Play-Action-Offens waren, dann davon immer mehr weggehen mussten mit Goff und jetzt mit, mit Stafford also den, den Übergang in ein anderes System gefunden
0: haben. Wo die Rams gar nicht mal so gut waren, letztes Mal ist am Boden gewesen, das Running Game. Ganz ja. untypisch. Ich glaube, das lag an vielen Dingen. Dass, also zum einen ist natürlich diese Ausrichtung in Richtung Stafford ein Grund dafür, der Fokus lag halt vorher mit Goff woanders. Und du hast es ja mehrfach gesagt, man war limitiert im Passing Game. Also hat man auch einen anderen Fokus aufs Running Game gelegt. Aber es lag natürlich auch irgendwo bestimmt am Fehlen von Cam Akers. Ja, individuelle Qualität eines Running Backs. Wie groß ist der Impact? Ich finde aber schon, dass du einen, da einen Downgrade hast von Cam Akers zu einem Darren Henderson oder einem Sony Michel. Cam Akers sollte aber natürlich wieder am Start sein. Ich meine, er hat ja diese Blitzheilung und hat letztes Jahr dann am Ende noch gespielt. Glaubst du, es gibt Argumente dafür, außer Cam Akers, dass wir ein besseres Running Game bei den Rams sehen werden nächstes Jahr?
1: Ähm, also Akers, ich, der kam ja dann noch zurück sogar. Der hat ja nach Hill-Szene. Ja, genau. und es war ja so niemand. Ich glaube im Mai hat er sich die Achillessehne gerissen. Kein Mensch hat erwartet, dass er, äh, dass der nochmal spielt. Und dann war er halt okay, da war er nicht gut, als er wiederkam. Das ist schon so ein bisschen eine Frage. Ich habe mir das tatsächlich auch so ein bisschen als als potenzielles Downgrade oder negativen Punkt oder Frage oder wie auch immer notiert, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass die O-Line halt schlechter wird. Und
0: mm, Da wäre ich jetzt im nächsten Punkt genau, drauf gekommen, und, aber und wir können natürlich Run Fließen Fließen ja. ja, Die O-Line, Andrew Woodworth ist halt nicht mehr da ja so, Das ist halt, also egal wie alt dieser Mann war, der war richtig gut, auch letztes Jahr wieder. Und den zu ersetzen wird nicht leicht. Hier ist dieser angesprochene Spieler, den die Rams schon ein paar Jährchen haben, der auch immer mal wieder so kleckerweise gespielt hat mit mhm. Joseph Noteboom. Das ist halt auch wieder hier, ähm, da muss man erstmal abwarten. Also genau. letztes Jahr genau. und auch häufiger, wenn er gespielt hat, hat er recht ordentlich gespielt, wenn er mal reinkam. Das könnte halt eben dieser nächste Mid-Round-Pick werden mit erheblicher mhm. Relevanz plötzlich, so aus dem Nichts, der dann seine Sache echt gut macht, wird aber, machen wir uns nichts vor, höchstwahrscheinlich ein Downgrade sein, egal wie gut er spielt. Ja. Und er hat halt auch vor allem noch nie Starting Tackle gespielt. Das ist erstmal Also, der Verlust von Andrew Whitworth ist ein großer. Genau. Und dann hat man mit Logan Bruss den nächsten Third-Round-Pick, der ein Rookie ist, der höchstwahrscheinlich Starting ähm, Guard spielen wird, muss man auch erstmal schauen. Genau, also also Hess ist allerdings gut, unverändert.
1: Also sie verlieren halt zwei sehr gute Starter einfach, mit, mit Whitworth und Austin Corbett. Also Corbett, Corbett genau, war ja. der Guard, genau. Ja. Um, das, ich habe es mir genauso notiert aus. Sie haben halt super vorausschauend eben, was, was ja die Rams diese Strategie auch wirklich ausmacht. Um, wenn es nicht Logan Brass wird, dann könnte es Bobby Evans werden, der auf Right Guard startet, der auch ein drittrunden Pick war von 2019. Also das, das war, letztes Jahr war das eine sehr gute Line, was Passblocking angeht, ähm, je mehr sie sich halt auch umstellen und, 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 und weggehen von diesem, okay, wir haben, wir haben zwei Receiver innen, die blocken können mit Woods und Cup. Jetzt hast du halt nur noch in Anführungszeichen Cup. Wir, wir spielen aus engen Formationen, wir sind schwer lesbar. Mehr halt hinzu, wir spielen Spread-Formationen. Wir haben fünf Mann, sechs Mann Protections. Desto mehr ist natürlich auch der Druck auf der O-Line da, weil sie da mehr im Rampenlicht steht. Da sehe schon so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie der Pass Rush. Ich, ich glaube, die Line wird immer noch in Ordnung sein. Ähm, aber ich könnte mir halt innerhalb dieses Rahmens hohe, hohe Erwartungen sozusagen für die Rams, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass sie da ein, zwei Schritte zurück machen.
0: Und dann ist halt wiederum die Frage, also nur um die Line noch voll zu machen: Brian Allen auf Center, David Edwards auf Left Guard und Havenstein auf Right Tackle. Wird wahrscheinlich unverändert bleiben. Mhm. Ähm, die Frage ist halt dann, um zum Running Game wieder zurückzukommen wie sehr kann sich das Running Game verbessern, aber eigentlich müssten sie da auch vielleicht um so ein bisschen, es gab ja schon so ein Auf und Ab mit dieser Offense und vielleicht ist dann aber so ein besseres Running Game ganz gut, um eine höhere Baseline zu haben.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass McVay das will. Das war ja immer mhm. eigentlich ein Thema auch von seiner Offense, so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Fokussierung, aber er hat das Running Game schon Naja, unter Goff
0: war das eine, eine Fokussierung, also es gab ja, Jahre, da waren ja. die ja echt Run-First. Ähm, ja. so.
1: um, aber ich denke ehrlicherweise, dass sie sich davon so ein bisschen wegentwickeln. Was jetzt nicht heißt, dass die Rams irgendwie Chiefs-mäßig ne, den Ball nicht mehr laufen, sondern nur noch werfen oder bills Aber ich, ich erwarte jetzt nicht mehr, ehrlicherweise, dass sie einen Schritt wieder in die andere Richtung machen und, und mehr Fokus aufs Run-Game legen.
0: Und glaubst auch nicht wegen dieser leichten Downgrades in der, der Offensive Line, dass es besser wird, ne?
1: Ja, nee Vielleicht finden sie Schwierig. andere Ansätze, dass sie, halt, dass sie halt noch konsequenter darin werden, den Ball gegen leichte Boxes dann zu laufen. So das, was wir mhm. von solchen Teams wie, wie Buffalo, wie Kansas City oft sehen. Aber denke ich ehrlich, aber ich glaube, das Run-Game wird jetzt keine Stärke sein von den Rams.
0: Also, äh, gibt es bei den Rams in der Offense noch was, über das du sprechen möchtest? Wir haben jetzt nicht über Tight Ends gesprochen. Ähm, ja, Higby ist wird Klaue. meistens auch nur einer auf dem Feld stehen. Genau. Und das wird Tyler Higby sein. Ähm, ich, glaube, ich braucht man kein großes Geheimnis drum zu machen. Mein, und du hast ansonsten. natürlich äh,
1: sträflicherweise Kyron Williams nicht erwähnt, der natürlich mhm. die Rams Running Backs in Receiving Yards anführen wird. Mhm. <lacht> Nein, der wird wahrscheinlich die, wirklich eine Rolle haben. Also wenn die Offense mehr in diese Richtung sich entwickelt, wir sind mehr Spread, wir, wir, wir sind mehr ähm, Fünf-Mann-Protection, Sechs-Mann-Protection, wir wollen vielleicht auch häufiger Fünf-Mann wirklich in den Routes haben, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass Karen Williams da eine Rolle hat.
0: Ich würde es dir gönnen, Adrian. <lacht> Nein, also, der ist halt, stand jetzt der nummer drei Runningback, glaube ich, in dieser Mannschaft. Und ja. natürlich wird er dann vielleicht, oder was heißt natürlich, aber er wird dann bei Third Down bestimmt schon mal auf dem Feld sein, auch wenn ich von ihm persönlich nicht so überzeugt war. Fünft Runden pick gewesen gespannt. Ich glaube, dass Cam Akers wieder ähm, einen echten Fokuspunkt in dieser Offense sein kann. Insgesamt bei den Rams, also ich glaube, wir sind uns beide einig, die Defense wird so einen ganz kleinen Schritt zurück machen. Nicht ganz so gut sein wie letztes Jahr und da waren sie ja schon nicht in der absoluten Elite insgesamt. Offense, ich glaube, dass die etwas besser und auch konstanter werden kann mit Allen Robinson, vielleicht mit, ja, Veränderungen noch mal äh, im Scheme, vielleicht auch mit einem besseren Running Game. Müssen wir schauen, wo das herkommt, ob das jetzt halt über McVay kommt, weil über die Line wird es wahrscheinlich nicht kommen, die ein bisschen schlechter sein könnte. Ich sehe die Rams aber trotzdem insgesamt äh, schon im engeren Contender-Kreis. Also, ist nicht ja. der Top-Favorit, ja. mhm. aber sie sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei.
1: Ich finde, sie sind ein bisschen schlechter geworden, was ihr ganz am Anfang auch gesagt hatte als letztes Jahr, also im Vergleich zu letztem Jahr, sind sie ein bisschen schlechter geworden, aber sie sind für mich immer noch der Favorit in der Division und in der soll ich mich kurz überlegen. Ich würde sagen, Top Ja, Top 3 halt. Die Top 3 NFCs ist Bucks, äh, Rams, Packers, denke ich. Und da habe ich sie immer noch drin. Also gehören sie auch zum
0: erweiterten Titelkreis auf jeden Fall. Ja, da sind wir uns Einig, grundsätzlich viel Einigkeit hier in dieser Division, aber es ist halt generell eine Division, wo ich jetzt keine großen, also nicht diese, diese krassen Veränderungen erwarte, also wenn es richtig langweilig wird, landen die alle auf dem gleichen Platz wie vorher, generell, das meinte ich am Anfang, bei jedem Team haben wir gesagt, es ist möglich, dass alle einen Ticken schlechter werden und die 49ers sind halt die große Wildcard.
1: Mhm, genau, also genau, ich denke dass die Rams die Division gewinnen, Cardinals und Niners sich um Platz 2 und 3 halt streiten ja. und äh, ja. Seahawks Letzter werden, ja.
0: Ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Der zweite Platz könnte echt umkämpft sein. Und die, der erste und der letzte wahrscheinlich eher weniger.
1: Da müssen wir vielleicht irgendwie eine Kontroverse noch einbauen in die Division. Da müssen wir uns irgendwas. Da machen wir, wir machen einfach, so, pass auf. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich. Wir machen eine unserer Wetten, die wir vergessen, wenn uns niemand dran erinnert.
0: Ich wette, und das kommt auch nicht vor. Was ich passiert? ich, ist die habe. Ihr, ihr hab ich stemmen, eigentlich? Ja. Ich habe eine Wette mit den Panthers und den Falcons. Ich weiß immer noch nicht, wer gewonnen hat. Du hattest. Weil ne? ich nicht mehr, weil ich nicht mehr weiß, was die Wette. war. Also,
1: das ist echt, wir müssen echt irgendwie einen Google Doc anlegen oder so. Ach, ähm, ganz bestimmt
0: machen wir das nicht.
1: Ich sag, dass Kyron Williams mehr Receiving-Yards haben wird als Cam Akers in dieser Saison.
0: Ah, Cam Akers im Passspiel. Es ist nicht unbedingt sein Steckenpferd, ne? Nee. Gehe ich, ja, ich gehe natürlich aus Prinzip dagegen, weil ich einfach von Kyron Williams nicht so viel halte.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Dann halte ich dagegen. Sehr gut. Das soll es aber gewesen sein für die oder von der über die NFC West ganz wie ihr wollt, ich hoffe es hat euch gefallen, wie immer Feedback gerne zum Beispiel bei Discord, wenn ihr einer unserer Supporter seid bei Patreon, dann könnt ihr uns da schreiben, da Feedback geben, das Ganze geht natürlich auch bei YouTube wenn ihr das Ganze über YouTube verfolgt, ich weiß es ist nur ein kleiner Teil, aber da geht es am einfachsten iTunes Reviews, ihr könnt uns gerne auch eine Spotify Bewertung geben falls ihr es noch nicht gemacht habt Gerne fünf Sterne, natürlich und folgt uns auch gerne auf diversen Social Media Kanälen. Allen voran natürlich Twitter und Instagram. Ich sage allen voran, gibt es noch was anderes? Facebook haben wir noch. Ne, hast du? Du warst damals für Facebook verantwortlich. Hast du da schon mal wieder reingeschaut?
1: Schon länger nicht mehr. Facebook ist äh, dead, dead.
0: Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, Adrian? Äh,
1: nein, ich
0: glaube tatsächlich nicht. Und ich will auch nichts ins. Diesmal wirklich nicht. <lacht> Ich warte noch ein paar Sekunden, ja. bevor ich das Outro starte. Ja. Nichts. Wir haben auch wieder heute eine gut lange Folge abgeliefert. Ich hoffe, es freut euch. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Das Outro möchte nicht starten. Ah, da ist es. Also, nächste Woche, die nächste Division. Ich, wir wissen selber noch nicht, um welche wir sprechen werden. Aber bis dahin, macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. ciao. Ciao, ciao.